0: Hallo und willkommen beim neuen MCast Nummer 34 inzwischen schon, wie immer mit mir, Ulrich und... Philipp. Dem Philipp, genau. Und wir haben hier in unserem beschaulichen, kleinen, schwäbischen, bayerisch-schwäbischen Örtchen spannende Sachen erlebt die Tage, nämlich es schneit. Philipp kennt Schnee eigentlich gar
1: nicht. Äh, doch, aus alljährlichen Snowboard-Urlauben schon. Ja, aber nicht in echt. Äh... Natürlich in echt.
0: Das sind garantiert Kunstschneepisten, gibt's du? Nein, in den österreichischen Alpen gab es auch richtigen Schnee. Ja, dann hast du halt nicht schön beide schwäbischen Schnee bisher gesehen.
1: Oder gab es letztes Jahr? Eigentlich? Außerdem hat es im Harz auch geschneit vorige Tage und der Harz ist gar nicht so weit weg von Hannover.
0: Na gut. Jedenfalls haben wir jetzt schon stolze 50 Sekunden mit Schwachsinn vollgefüllt, ja. aber die nächste Stunde wird schon ein bisschen besser. Ähm, ja, jedenfalls, also es schneit, das heißt wir können jetzt bald draußen nicht mehr unbedingt Rad fahren, aber wir, zum Glück zum Glück gibt es ja ganz patente Zubehör und Spielehersteller für den Wii, die helfen uns da weiter.
1: Hm. Und ich weiß ganz genau, worüber du
0: redest. Ja, du schon, aber die hört dann nicht. Also, ähm, Big Ben hat angekündigt, Fitnessspiele für den Wii, was ja eine unglaubliche Überraschung ist. So etwas gab es ja noch nie. Warte mal, mit absichtlich Plural? Ja, aber das wurde ignorieren wir, weil das ist nur ein Fitnessspiel. Spannend ist ein Ding, das nennt sich Cyberbike. Cyberbike wird voraussichtlich Anfang nächstes Jahr rauskommen. Und das ist ein tolles Spiel, wo man radelt. Und zwar mit einem echten Fitnessbike, dass man seinen Wii stöpseln kann. Das genau,
1: so ein echtes, so, wie heißen die, dieser Trim-Dich-Home-Trainer. Ja. Genau, sieht aus wie ein fahrrad ja, in,
0: in weiß, aus Plastik. <lacht> Muss wohl stabil sein, wenn man sich draufsetzen kann. Aber ja, es ist ein Fitnessspiel, wo man einfach radelt. Hier, ja, vom Spiel her, äh, man radelt nicht nur auf ganz normalen Fahrrädern, sondern kann auch mit einem U-Boot unter Wasser radeln oder durch die Luft radeln, so wie bei Prop-Cycle auf, von Namco-Automat, wer das mal gespielt haben sollte. Und ja. Ganz großartig. Man wird für bis zu vier Spieler aber immerhin abwechseln. Ja, das Einzige, was wir jetzt natürlich nicht wissen, ist, was wird der Spaß eigentlich kosten? Also das haben sie uns nicht verraten in der Pressemeldung, aber ich würde mal schätzen, das
1: könnte eines der teureren Wii-Spiele werden. Ja, es ist ja auch eine exklusive Peripherie. Ja. Aber das ist jetzt auch kein ganz so neues Spielkonzept, also im Fitnessbereich gerade in den USA gibt es ja ganz viele solche Fitnessbikes mit speziellen Programmen, wo du eben quasi durch die virtuelle Landschaft fährst. Ja, und das ist jetzt was für zu Hause, Dass in man zu ja so Hause quasi ein bisschen mehr Abwechslung hat, als nur auf dem Houndtrainer zu sitzen und irgendwelche Daily Shops zu gucken.
0: Ja, und äh, aber es sind offenbar, also von der Packung und den Screenshots her, zu, zu schließen, hat man nicht seine Mies dabei, sondern sowas ähnliches wie Mies. Also es sieht sehr ähnlich aus, ist aber nicht ganz das gleiche frage ich mich, wieso Microsoft, äh, Microsoft, pardon, Avatar ist was anderes, wieso Nintendo die Mies da nicht lässt oder ob die irgendwie sonst einen Grund haben, sich andere Figuren einzubauen. Aber gut, wir haben es noch nicht selber gesehen, keine Ahnung, ob das Ding jetzt stabil genug ist für den durchschnittlichen Videospieler oder nur für diese sportliche Frau, die in den Promobildern zu sehen war, aber, ja, gucken wir mal. Was haben wir sonst Spannendes? Ja, es gibt mal wieder neue Nicht-News eigentlich fast zu Metal Gear Solid. Nämlich, Peace Walker natürlich Ja, in dem Fall jetzt Peace Walker ähm, Zum einen baut äh, Kojima-san die äh, Software von Yamaha ein, so Vocaloid-Software heißt sie Vocaloid wo, wie auch immer ähm, Damit können dann Waffen im Spiel die künstliche Intelligenz haben singen und dich anschreien wenn, wenn sie auf dich auf, bei Angriffen auf dich verwendet werden Also, äh, ja
1: Warte mal, die Waffen schreien
0: mich an? Ja die Waffen können dann singen, die, so dass das singende Schwert, das dann, äh, ja, singende Schwert, die singen die sagt, so, hey Sieg, ich schieß dich tot, la la, was da immer, keine Ahnung. Das ist schon erschreckend genug, finde ich, der Gedanke, wenn ich das singen würde. Oder sie schreien einen an, ich meine, klar, ich will ja schon immer meinen Gegner auf mich aufmerksam machen, dass ich jetzt gleich schießen werde. Also, es klingt total bescheuert, ähm, war in dem Spiel bei Nemo wahrscheinlich nicht, denn sonst hätte es Michael auch mal bemerkt, ähm, ja, aber die andere super sensationelle Info ist, in den 2D-Cutscenes kann man interaktiv irgendwas tun. Nämlich die Kamera bewegen oder zoomen und dann die Klamotten der Leute näher inspizieren. Hier steht bei einer Frau Pass, haben wir da letzte Woche drüber geredet, oder vorletzte? Wahrscheinlich. Und ich habe es schon wieder vergessen, weil es mich interessiert hat. Da kann man schauen, was für eine Uniform und Mantel anhat und was dann da noch drunter ist klingt für mich wie ein Handy hey, interaktiv, du
1: kannst endlich sehen wie jetzt Videospielcharaktere nackt aussehen also, keine Ahnung ich habe ähm, aber unseren metal solo experten Michael befragt, was das denn immer soll diese schlüpfrigen Witze oder Anzüglichkeiten und er hat mir gesagt, dass Kojima darauf geantwortet hat vor, weiß ich nicht wann ähm, das dient alles Unterhaltung ja klar, deswegen tut's ja auch,
0: aber irgendwie... Naja, also ich könnte ja mal schwören, bei Metal Gear 4 konnte man die Kamera auch schon
1: bewegen in den Cutscenes, aber... Ja, ist so. Also ich meine, schon im allerersten Metal Gear Solid gab's das. Also das dass man so bestimmte Kamerawinkel haben konnte, dass man da irgendwie in Ausschnitt gucken kann oder die errötet oder sonst wie.
0: Ja, erröten, richtig. Das war aber, glaube ich, im Spiel in einer Cutscene. Aber Ja, Aber genau. man, man möge uns gerne eine Mail schreiben, wenn wir es jetzt falsch auch zusammengefuselt haben, aber... Wir leben nicht in Metal Gear Solid Land wie Michael zum Beispiel, deswegen ist das schwierig. Ja, ähm, okay. Also ähm, ja, also eigentlich nicht News, aber hey, jeder ist ja immer froh, wenn Kojima irgendwas sagt. Und na gut, 2D-Cutscenes auch schön, aber ja, Kamera bewegen. Wahnsinn. Ich meine, mehr Spiel und weniger Cutscenes wäre auch okay. Aber
1: na gut, wir werden sehen. Ja, diese glorreichen News gibt's. Warte mal, hat. Habe ich das jetzt total vergessen? Also das ist schon erwähnt mit diesen interaktiven Cutscenes, oder? Ja. Ach so. Wo man die Kamera bewegen kann und zoomen. Ja, und im Übrigen auch schießen. In den Cutscenes? Ja. Hast du das etwa übersehen? Da steht das hier... Da irgendwo. heißt es, gibt auch Cutscenes, dann wird das zum Beispiel angegriffen und dann hat man in der Cutscene auch die Chance, irgendwie ja, sich zu verteidigen und zurückzuschießen. Ich
0: wollte gerade sagen, ich stelle mir das so lustig vor, wenn man am Anfang einer halbstündigen Cutscene mit ewig langen Dialogen einen der Gesprächspartner
1: umschießt. Das wird dann ein spannender Monolog vom ja. anderen. Also... Ich sehe grundsätzlich Schwierigkeit darin. Man hat eine Cutscene, guckt sich das ganz gemütlich an und auf einmal wird man da völlig rausgerissen, weil man ähm, möglicherweise reagieren muss. Also wie im Quicktime-Event. Ja, aber, aber wenn man es so aber vorher weiß, dass man irgendwann reagieren muss, dann ist man ganz angespannt daher vor und dann ja, toll, ist die Aufmerksamtsschweine äh, hoch, aber genau, man kann nicht. Um. normalerweise ist die eine Cutscene eine Belohnung für den Spieler und man guckt sich das an und lehnt sich zurück und er götzt sich an der Optik und dann geht es hier nicht mehr. Da muss man unter Strom stehen und ja, das so sollte möglicherweise hat, schnell reagieren. Du sollst halt auch nicht einschlafen während der Stunde. Ja, ich mhm. halte das zumindest für, für zweifelhaft, ob das ja. so gut ist für einen Spieler.
0: Ja, kann man. Ja, Dann haben wir ein anderen wichtiger japanischer Entwickler, nämlich Herr, Herr oder San Yamauchi Kazunori also Gran Turismo 5 der sagt mal wieder, ich könnte schwören, ich habe das vor ein paar Monaten schon mal irgendwo gelesen, ja Gran Turismo 5 ist jetzt eigentlich fertig eigentlich ist es ja alles mehr fertig, mehr polieren bloß noch ein bisschen das macht er aber schon seit ein paar Jahren ja, wenn ähm, man eben das ultimative ja, Spiel. ich finde das Zitat so schön, wir können es jederzeit rausbringen wenn wir wollten, aber wir wollen halt so das tolle Gefühl für die Leute ähm, hey, haben hätten sie wir wirklich so viel reinstopfen müssen Genau, sieht so gut Wir aussehen. Wir wollen die Erwartungen der Leute übertreffen. Ja, ich glaube, das wird er nicht schaffen, weil die Leute erwarten jetzt schon den Mond und die Welt und was noch alles. Ich finde so Aussagen einfach saublöd, es tut mir leid. Dein Spiel ist seit fünf Jahren am Rumgeschraube, die Leute wollen es endlich spielen und dann kommt du schon wieder, ja, das ist schon fertig und ich lasse euch jetzt trotzdem nochmal sechs Monate warten. Damit halt dann zwei Pixel mehr noch blitzen oder was. Ich, ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen, wenn es rauskommt im März. Glauben wir das mal einfach wirklich. Ähm, aber ich bin, ja, skeptisch. Es wird schon, und ich was jetzt auch immer lustig ist, die Screenshots, die rauskommen, haben eine Auflösung von 4300 irgendwas, glaube ich, auf 3000. Es ist toll, dass euer Spiel in Hyperauflösung klasse aussehen würde. Da kann ich mir bloß nichts von kaufen, weil ich könnte sogar vier Fernseher nebeneinander stellen und trotzdem kriege ich nicht so eine Auflösung hin. Obwohl, das wäre mal, wär mal eine Option. Gran Turismo 5 erlaubt, vier Monitore in einer 2x2-Reihe anzuschließen, um dann die Superauflösung zu produzieren. Weil das wäre noch viel, viel cooler, wie dieses langweilige drei Monitore nebeneinander, was Forza ja schon seit zwei Folgen macht. Nein, wir wollen die Vierfachauflösung. Ja, hm. spitze. Ich bin voll. Was sagt man denen jetzt noch nach Spiel Spielen nochmal drei Monate? Mhm. Super, also lass mir das <lacht> besser. Ja, also Gran Turismo wie immer. Ich meine, vielleicht bauen sie jetzt in den letzten drei Monaten noch das Spiel ein, was sie in PSP garantiert vergessen haben. Ach so, in den Karrieremodus meinst du? Ja, das könnte ja auch sein. So. Ja, gut. Nee. Ähm, so viel dazu. Dann weiter zu einem Spiel, das definitiv in einem Monat ungefähr rauskommt, nämlich Assassin's Creed 2, respektive wie es weitergehen könnte.
1: Genau, und darum geht es nämlich. Das Spiel ist noch nicht mal erschienen, also der zweite Teil. Da redet der zuständige Producer, wenn ich es wüsste, wie der ausgesprochen wird: Sebastian. Puel. Ich sag Puel. Ja, es wird ein Franzose ein Franco, sein. Franco-Kanadier, keine Ahnung. Ähm, Riecht schon beim dritten Teil. Und äh, deutet da so gewisse Sachen an. So, die denken lauter darüber nach, einen weiblichen Assassin einzusetzen. Aber das müsste natürlich, das könnte nicht einfach so machen. Da müsste man also über die entsprechende Epoche nachdenken. Weil Zeit oder Zeitalter spielt oh. eine sehr wichtige Rolle. Und da muss das Setting eben stimmen. Und da könnten sie sich vorstellen, den Zweiten Weltkrieg da zur Hand zu nehmen. Denn bekanntlicherweise war da ja Krieg und hauptsächlich Männer gekämpft und die Frauen haben so ein bisschen die, ja, die Wirtschaft angetrieben, angekurbelt. Und daher könnte es gut passen, dass dann ein weiblicher Szenen ist. Wie auch immer das dann aussehen soll. So. so wie Velvet Assassin vielleicht. Genau.
0: Das ja okay war. Und unglaublich viele Leute interessiert hat, weil das
1: Entwicklungsstudio ja hinten nach zugemacht hat. Ja, die Replay-Studios haben, ich würde nicht sagen kurz danach, aber doch einige Wochen später, äh, haben zugemacht, ja, Insolvenz angemeldet. Ähm, so, jetzt kann man darüber streiten, ob das toll ist, Zweiter der Weltkrieg schon wieder, aber wäre natürlich was ganz anderes, aber es gäbe ja auch so viele andere schöne Szenarien, sowas wie das römische Imperium... Oder Griechenland und Sparta, oder Vorderasien, Orient. Oder Sodom und Gomorra. Also all die Sachen, die Schauplätze, die man noch nicht so kennt, ja, die wären gut. Ja. Und zwar der Weltkrieg, mh, Ja, das ich könnte ich mir auch spannender vorstellen. Dann springen die so durch zerstörte Gebäude. Oder und
0: das und alte Ägypten, wenn man durch die Pyramide turnt, findet man so einen komischen Metallroboter, so einen großen.
1: Transformers? <lacht> ja. Okay. Wäre das nicht ganz toll? Und ja. Dann, äh Naja, aber das sind ja auch alle Spekulationen. Ja. Der zweite Tag muss erstmal rauskommen. Da es aber so nach dem zweiten, im zweiten Teil mit sicher wieder ein Cliffhanger auf dem dritten, weil im dritten Teil, also dritten Teil soll auf jeden Fall kommen. Ach ja, und angesprochen auf die Frage so, ähm, gibt's einen dritten Teil? Gibt's die lapidare Antwort? Ja, wir könnten sogar 35 machen.
0: Also wenn ich, ihr wollt. Ich mein, wenn man, man fragt Ubisoft äh, nach Fortsetzungen, ich glaube, Standfuße äh, Faustregel: Spiel verkauft sich, Fortsetzung kommt Punkt. Jo. Und selbst wenn es mal nicht so gut läuft, beim nächsten Mal klappt schon wieder. Sie so Red P Steel, glaube ich, oder? Prince of Persia, halt, wollte ja. ich gerade eher ja sagen, das zweite war ja halt, nee, das ist gelogen, das zweite hat sich ja besser verkauft als das erste. Richtig. Also die das, also Ubi ist dem Konzept der Fortsetzungen nicht fremd, sagen wir es mal so. Und das kann man jetzt streiten, wie gut oder schlecht man es findet, aber egal. Also, der meint, ja, sie können 35 Assassin's Creed machen. Das geht schon. Also, genug Auswahl haben sie. Ähm, ich glaube, 72 Jahren sind wir alle nicht mehr da, um das festzustellen, ob das <lacht> passiert ist, aber, <lacht> ja. Ähm, ja. Ob man, also, eine Frau als Hauptcharakter, ähm, finde ich, fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ja schließlich Desmond ein Mann ist. Na gut, wieso soll der Ur die, die Ahnenkette nicht auch über die Frauen fortgeführt werden, aber irgendwie fände ich, ja,
1: wäre wär ungewöhnlich. Gut, ja, so. Vielleicht hat er doch noch eine Schwester und
0: dann passiert das. Ah, da vielleicht, genau. Ja, vielleicht gibt es ja auch eine Post- oder Pre-Op-Variante von. Keine Ahnung. Ähm, ja, so viel Assassin's Creed, gehen wir, machen wir uns musikalisch. Ähm, die Woche, also Musikspiel kommen jetzt noch in Löcher die nächsten Monat, Wochen und Monate. In ja, zwei Wochen gibt es DJ-Hero, in drei dann Band-Hero und in acht oder so, ja, in sechs Lego Rock Band Lego Rock band gibt es jetzt die volle Checkliste. Hui.
1: Wie viele sind es denn?
0: Ja, 45. Also ich muss sagen, ich finde, die, die Summe, finde ich, ein bisschen wenig zugegeben hat. Beatles Rock Band auch nicht mehr, aber... Ähm, ja, kann man streiten, wieso ist es da besser, aber es ist halt Beatles und da hat man halt 100% genau das, was man alles will, bei Sammelsurium Spielen läuft man immer Gefahr, Lieder zu erwischen, die man nicht will, aber diese Tracklist ist tatsächlich ist, ist relativ kurz, aber ziemlich gut, also nehmen wir mal ein paar Sachen raus, Das Two Queen Lieder drin sind, weißt du, wusste man schon, We Are The Champions und We Will Rock You, wir haben Ghostbusters von Ray Parker Jr., das ist mal wirklich was Frisches, wir haben... Razorlight sehe ich sofort. Das kenne ich, ich nicht, sehe nicht mal wieder Coral mal. sofort. Links habe ich The Coral. Äh, The Cooks. Coral sagt mir auch nichts. Prima. Alles Philipp so zieht mir genau
1: die Sachen raus, die ich wieder nicht kenne. Ja, das sind so die guten Sachen. Oder ja. äh, Supergrass, also schöne Sachen aus, äh, von der Insel.
0: Ja, diese Hives, Tick, Tick, Boom. Ich meine, wer jetzt mal Forza 3 gespielt hat bis dahin, kannst wahrscheinlich nimmer hören, weil da ist, kommt das Lied öfters. Ähm, was fand ich noch gut? Uh, sub, 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 sub. Yeah, Final Countdown natürlich von Europe. Gut, das wissen wir schon länger, aber das ist natürlich trotzdem cool. Ähm, nein, doch. Das ist kultig. Und von The Automatic Monster, das finde ich sehr angenehm. Also, das, diese Tracklist ist offensichtlich recht äh, UK-lastig, würde ich sagen, was ich aber auch gut finde. Also, besser wie Band Hero, die bekannten Lieder, sind schon viele sehr amerikanische dabei. Da kann man jetzt wieder streiten. Also, Kurz gesagt, diese Track ist richtig gut. Und dann gibt es auch noch weitere Infos. Wir wissen ja auch schon, ähm, David Bowie wird rumhüpfen als Pixelfigur, äh, Pixelfigur, als Lego-Figur. Iggy Pop wird rumhüpfen als Lego-Figur. Ähm, was man jetzt inzwischen auch gelesen hat, Brian May taucht auf, was jetzt angesichts zweier Queen-Lieder keine so gewaltige Überraschung ist. Ob jetzt wiederum der gute Freddie Mercury auch auftaucht, weiß ich nicht, aber bei Lego-Figuren ist es eigentlich eh schon wurscht. So ähnlich sehen die sich dann auch nicht. Ähm, kann
1: man schon im baukasten machen.
0: Ja, dann es gibt... Und der Punkt ist, was ja auch bekannt war, man kann die Lieder importieren, exportieren, irgendwas. Also das ist jetzt genauer spezifiziert Bei Lego Rock Band kann man nur Songs kaufen. Im Lego Rock Band Store werden nur Songs auftauchen, die familienfreundlich sind. Okay. Also die ein böses Schimpfwort im Titel enthalten, die werden zum Beispiel nicht in Lego Rock Band kaufbar
1: sein. Das heißt dann aber auch, dass diese Lieder, alle diese Lieder zumindest nicht gekürzt sind oder rausgepiept sind. Ja doch, das, das werden heißt, sie sicher ja. auch sein, weil du okay. nämlich bei,
0: äh, ich kann mal darauf schwören, dass bei Rockband 1 und 2, die sind auch gepiepst, äh, nicht gepiepst, sondern halt einfach ausgefadet, wie es halt so üblich ist. Da bin ich mal ziemlich sicher. Ähm, Ja. Also das hier ist so, da haben scheinen auch schon Leute, äh, Zensur, aber das hat mit Deutschland nichts zu tun, da sind die Amis halt so drauf. Und ich glaube, ich kann es auch nachvollziehen irgendwo. Es soll ja ein kinderfreundliches Spiel sein und Mai? da muss ich nicht die schlimmsten die schlimmsten Speed- und Thrash metal sachen zulassen. Weil, ja,
1: aber das, ist ja gut. das hat ja nichts mit Kinderfreundlichkeit zu als tun, also von, von den Texten. die
0: Ich bin mir um relativ sicher, diese Lieder kann man dann auch halt einfach über das Dashboard kaufen und dann auch spielen, wer es dann unbedingt haben will. Also im... Eher, wird, also eher ist ja wohl anzunehmen, dass die Leute da exportieren wollen und den Rock Band 2 weiterspielen wollen. Das wird auch gehen. Ähm, das ist allerdings ein bisschen kurios, dass es das relativ kompliziert wirkt, wie es gehen soll. Ähm, hier steht, im Handbuch ist ein Code, den man auf einer Webseite eingibt. Auf dieser Webseite wird einem dann erklärt, wie man die Exportfunktion freischaltet im Spiel. Und dann muss man eine geringe Gebühr zahlen. Was die kosten wird, weiß nicht. ich nicht. In Amerika habe ich irgendwo gelesen, 10 Dollar, was recht viel wäre, weil beim, bei Rockband Band 1 waren es ohne Gewehr. Diese Zahl habe ich hier noch nicht. Ähm, ja, und dann kann man es exportieren. Und wie es aussieht, wohl alle Lieder. Da könnte sich dann Guitar Hero mal eine Scheibe von abschneiden. Aber hier scheinen alle 45 Lieder exportierbar zu sein. Ich kann ich Rock Rockband 1 oder 2 spielen. Das ist doch so. fein. Ja, das ähm, allerdings nur halt ein bisschen konfus und, aber ähm, wir werden Lego-Rockband Lego Rockband in absehbarer Zeit kriegen und dann mal schauen, ob wir auch möglichst früh was darüber berichten können. Mal gucken, also ich freue mich drauf. Also, das, das Lego-Instrumente gibt es nicht, das ist natürlich schade. Na gut, also, weil wir auch gerade, ach so, richtig, bevor ich zum nächsten Thema gehe, Queen und Brian May habe ich angesprochen. Brian May hat mit der BBC geredet über alles Mögliche, was mich jetzt nicht interessiert. Aber hier gibt es auch noch Infos zum Spielen. Brian May sagt, es ist so die ultimative Auszeichnung als Lego-Figur zu existieren. Sein Traum ich ist auch. jetzt in Erfüllung gegangen. Huch. Äh, ja gut. Da fällt man viel ein, aber nichts sehr äh, Positives. Also wenn das seine Erfüllung ist, dann weiß ich auch nicht, dann Hätte vielleicht Queen auch ruhen lassen und nicht Paul Rogers verpflichtet. Aber gut. Ja, und er sagt halt auch, ja, hinter der Bühne, äh, hinter den Kulissen reden wir auch über ein Queen Rockband. Und das könnte also durchaus passieren, vielleicht. Also sie sind auf jeden Fall dem nicht abgeneigt, weil ja, wenn man schon Paul Rogers verpflichtet, dann hat man auch sicher keine Hemmschwellen als Rockbandfigur, figur rumzuhüpfen. Hatten wir ja letztes Mal auch mit U2 und so. Ja, also ich fände es sau cool. Hier gibt es zwar Leute, die Queen nicht so mögen, aber ich. Ich glaube, du bist der Einzige, der Queen mag. Nein, Herr Schultes, du magst doch Queen, oder? Ja, Herr Schultes mag auch Queen. Habe ich nicht gehört. Ja. Er hat zwar nein. Die besten Bands aller Zeiten. Ne? Also, er findet sie ganz toll sogar. Also, ich finde, Queen ist halt prädestiniert für ein Rockband. Weil lange Karriere, viele unterschiedliche Sachen könnte sau cool sein. Und hoffentlich auch wie Beatles nur mit Queen-Songs. Wir haben allein drei Greatest Hits, davon sind mindestens zweieinhalb echt cool. Ähm, also, ich fände es super. Das hätte was wirklich, wirklich Tolles und für einen Halen könnt ihr behalten.
1: Ja, also auch aber man könnte Serie. vielleicht auch Nirvana Foo Fighters machen. Nee. Das wäre auch gut.
0: Nein, die Courtney hat doch schon erkannt, dass das ganz böse ist. Und Dave Grohl fand es ja auch ganz schlimm. Wobei, dann würden sie, würde der ja Kurt nur seine eigenen Sachen verquälen. Aber gut. Nee, also, es könnte passieren. Aber. Weiter, nächstes Thema, Download-Gedöns. Ähm, Anfang November kommt... Gedöns ist gut, das ist premium download Premium-Download-Gedöns. <lacht> ähm, Anfang November kommt ja Dragon Age Origins raus.
1: Und BioWare ist Für ganz... 360 und PC.
0: Richtig, und PS3 dauert ein bisschen länger. Ja, Ende und, November. Äh, nö, im November, glaube ich. Haben 22. Schon? oder okay. also
1: es gibt einen Street-Day. Es geht
0: schon einen Tag jetzt. Huh. Ja. Na gut. Ähm, ja, BioWare sagt... Ähm, ja, und wir für ganz toll für die Spieler, wir haben so Premium-Download-Content und zwar schon, wenn das Spiel rauskommt.
1: Ja, am Tag des Releases da ja. fragt man sich, hm, was kann das denn so tolles sein?
0: Ja, wir haben drei Sachen, gibt's. Also das Einfachste ist die Blutdrachenrüstung, die dann auch irgendwie in Mass Effect 2 ja auch benutzt werden kann. Die kostet wohl nix. Und also hier steht, für Leute, die das Spiel kaufen, liegt ein Code dem Spiel bei. Download-Code. Schön. Ähm... Dann gibt es noch der Stone Prisoner, oder, das ist eine Ergänzung,
1: wo man dann einen, Moment, wie war es hier? Einen man kann Shale spielen, einen Steingolem, ja. der wo im Spiel auftaucht und den man so nicht schwingen kann, aber wenn man diesen Gutschein einlöst, mhm. dann ist der ja, spielbar, ja. auflevelbar. Ja. Wir haben,
0: ja, und dann haben wir die persönliche Hintergrundgeschichte des Golems, kann man enthüllen und neue einzigartige Quests entdecken, ja. laut PR-Speak. Ähm, wie ich das ursprünglich gelesen habe, da stand 15 Euro kostet der Spaß, da habe ich gedacht, seid ihr bescheuert. 15 Euro, das Spiel ist frisch raus, wollt ihr mich verarschen? Stellt sich raus, ja, das ist zweischneidig, weil nämlich, wer das Spiel kauft, kriegt auch einen Downloadcode zu diesem Kram. Und die 15 Euro ist für die Leute, die es extra downloaden wollen. Da kann man natürlich sagen, wer ist denn so doof? Aber da ist tatsächlich mal Gebrauchtspielkäufer, die können das dann noch bekommen. Hat was. Die müssen dann zwar 15 Euro ablatzen, was dann nicht wenig ist, aber es geht zumindest.
1: Ja. Und wenn man sich das dann zusammenrechnet, 15 Euro darauf, vielleicht 15 Euro gebraucht nach, was weiß ich, x Monaten. Ja. Der kann es auch gleich neu kaufen. Ja, richtig. Und aber das wollen die wahrscheinlich auch. Ja, das ist,
0: aber wenigstens kann man. Also, so wie es aussieht bei Forza, das ist jetzt, eine, da gibt's ja auch einen Code im Spiel zum Download, der scheint nicht, dieser Inhalt scheint nicht separat angeboten zu werden. Sprich, bei Forza, wer die zwei Strecken und die zehn Autos will, kauft das Spiel gefälscht neu. EA und Bioware haben hier immerhin gesagt, ja, wenn ihr unbedingt gebraucht wollt, dann wollen wir euch zwar auch abkassieren, aber wenigstens könnt ihr das dann machen.
1: Bist du sicher, dass sie es so sehen? Ich glaube wirklich, ich dass sie das, das, so. das, ähm, das wegen Gebrauch mag ja nicht gerade schwächen, aber dem so einen kleinen, kleinen Stein in den Weg legen Ja, sie legen einen
0: kleinen Stein, aber sagen zumindest halt, ja, wir legen euch keinen großen Stein in den Weg. Also ihr könnt das noch. Naja, und dann gibt es noch ein Download-Paket, ein Premium-Download-Paket ein Wardens Keep. Das scheint mir relativ traditionelles. Wir haben halt hier noch eine Side-Quest oder sowas zu sein. Oder habe ich
1: irgendwas übersehen? Es gibt einen ganz neuen Stützpunkt mit ganz vielen neuen Händlern, eine Gruppentruhe. Da kann, glaube ich, jeder sein Kram reinpacken und überall aufmachen, so wie Rollenspiel typisch. Und was noch? Äh, ja, Questen, es gibt eine Festung, und so neue Rüstung, also im Grunde so ein neues... Mhm. Mini-Abschnitt.
0: Und das wird dann ungefähr 7 Euro kosten. Umgerechnet in Punkte und Echt-Euro und sonst was. Und das ist nur dabei, wenn man die Digital Deluxe Edition kauft. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, welche dieser komischen Special Editions von Dragon Ages ist. Aber das kriegt man als Standardkäufer wohl nicht. Und das ist genau der Punkt. Ich, ja, ich habe ja nichts gegen Download-Content. Ich habe ja genug selber gekauft. Und aber ich finde es immer irgendwie doof, wenn zum Spielstart schon Download-Content da ist, der offensichtlich im Spiel eingebettet ist. Ich meine, die die wissen das jetzt schon, dass in einem Monat das so sein wird. Und ich ich finde das ist immer ein vater Nachgeschmack. Wenn jetzt so wie bei Fallout zum Beispiel nach drei vier Monaten oder was noch mehr, ja, also ein paar
1: Monate später was Neues kommt, aber dann einfach auch jeden Monat bei Fallout. Ja, gut, die, so
0: die haben es offensichtlich auch gewusst, aber da, da ist es zumindest glaubwürdig für meine eigene ich mal zu sagen, ja, das war halt wirklich noch nicht fertig, wie das Spiel rauskam. Das, äh, aber, und bei Musikspielen kann man natürlich auch streiten, wenn jetzt dann Spiel A kommt an Tag A X raus und da gibt es auch schon Download-Content, aber das ist wenigstens klein, klein Zeug und wirklich optional, aber so Questen sind ja so cool, die möchte ich ja vielleicht gerne haben. Also es ist eine fließende Grenze, eine Grauzone, würde ich mal sagen, wo man streiten kann drüber oder auch nicht. Ich finde es halt immer irgendwie doof. Und wenn mir das aber halt als große, tolle Sache anzukündigen, dass es nur für die Fans so ist, das finde ich auch. Hm. Hier steht, wir bei BioWare arbeiten mit Leidenschaft für unsere Fans und wollten deshalb spe speziell für sie zusätzliche Inhalte erschaffen. Ja, ähm, sagt Ray Musica. Ähm, ich finde, das ist doch wirklich lall für wen habt ihr denn sonst gemacht? Für Leute, die Dragon Age Net wollen, nicht mögen, habt ihr sicher keinen Download-Content programmiert. Das soll ja schließlich gekauft werden. Also, okay. ja, ich finde halt ein bisschen doof. Aber gut, ich meine, letzten Endes, wenn es gut ist, werden wir es doch kaufen und die damit natürlich okay. letzten Endes legitimieren und so.
1: Aber mein ja, Gott. Und es ist ja auch zum Glück nur wirklich ein Download-Content, der bezahlt werden muss, wenn man ihn haben will, für 7 Euro. Oder da kriegt man ja auch ein neues Gebiet oder ein neues Areal ja. zumindest. Also
0: zumindest scheint es, für sein Geld kriegt man hier was Vernünftiges. Und nicht eine Pferderüstung ja. zum Beispiel. Abgesehen davon wird das Spiel ja auch sehr gut. So ja. kann man schon mal sagen. Dass unsere, Unser Spieler Max hat ja. aus dem
1: Exil verkündet, dass es ihm gut gefällt. Ja, mir hätte auch noch mehr geflüstert. Aber das lassen wir mal hier.
0: Ja, das gibt es zum, zum passenden Zeitpunkt noch. Gut. Somit haben wir die News mal kurz platt
1: gemacht und Philipp möchte jetzt über eine langweilige Spiele reden. Ach, will ich das? Ach, jetzt direkt im Anschluss, du überrumpelst mich hier. Ja, ich überrumpel jetzt einfach. Äh, Achso, weil wir jetzt mit den Highlights anfangen. Ja, ich habe hier zwei schöne Spiele: NBA Live 10 von EA Sports bzw. Also Electronic Arts und NBA 2K10, die Ovalerungs-Edition von Take-Two. Schnach, so. okay. Wie lange habe ich Zeit? Äh, womit fange ich an? Ja, ich rede einfach mal. Ich breche
0: das ähm, schon ab. Dann. Ähm, okay. Ja. Also, wir reden jetzt mal prima mal Daumen von PS3 und 360-Versionen jeweils.
1: Ähm, richtig. Ja. Äh, NBA Live gibt es noch für PSP und 2K10 auch noch für PSP. Und, und PS2. Äh, und, und PS2, genau. Das einzige PS2-Spiel. Ach ja, auf, auf dem PC gibt es natürlich auch nur NBA 2K10 und kein NBA Live mehr. Jetzt ähm, weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Mm. Jedes Jahr passen wir FIFA und PES. Gibt es dieses kleine Duell auf den Konsolen? Welches NBA-Spiel, Basketballspiel ist denn besser? Das war bislang so, dass 2K immer die Nase vorn hatte, seit es das gab. Und NBA Live ist zwar Purple zulegt, auch weil EA so ein paar Leute von 2K Sports aufgekauft hat und äh, quasi macht uns auch ein tolles Spiel. Ähm, soll ich sagen, was mir besser gefällt? Ja, das wird sich ja wohl in der Wertung auch reflektieren. Ja, mir gefällt besser NBA 2K 10. Das macht nicht viel anders als das Vorgängerspiel. Das ist eine realistische Simulation mit einem ganz tollen Publikum, was echt gut aussieht und viel Stimmung, sehr gute Kameraschnitte und das, was es jetzt unterscheidet vom Vorgänger, ist ein ja, so eine Art äh, bekame Pro-Modus. Also man spielt einen Spieler und das ist aber so Nobody und den muss ich wirklich durchschleusen durch Summer League, D-League, also diese ganze Vorbereitung zum richtigen NBA-Profi muss ich durchlaufen. Mehrere Spiele. Ich bin so ein Eigenbausportler und ja, mein großes Ziel ist natürlich, gedraftet zu werden und dann für ein NBA-Team spielen zu dürfen. Kann man eigentlich auch nicht gedraftet werden und geht dann nach Europa oder das mhm. Spiel hat dann auch? Ja, man kann auch einfach in dieser D-League oder in der CBA enden und dann sich hocharbeiten quasi, also da sein Spiel austragen. Was sind da für Teams denn? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das CBA dabei ist, aber das sind natürlich so, ja, das ist so wie die zweite Bundesliga hier. Ja, also das könnt ihr natürlich fragen, sind es die echten D-League-Teams, die wir hier eher nicht kennen? Ähm, ja, so ungefähr. Ja, ist uns aber auch wurscht. Ja. Eben, weil eh darum geht's, spielen darum geht es ja gar nicht. Ähm, denn es geht darum, wie dieses Spiel das umsetzt... Ähm, dass ich allein auf dem Feld stehe und wie ein richtiger Basketballer agieren muss. Also jede Aktion wird bewertet. Ob ich jetzt einen richtigen Pass spiele, ob ich jetzt den Gegner richtig decke oder, oder Punkte zulässt, ob ich meinen Mitspieler in Szene setze. Jeder Scheiß, komischerweise nur nicht, wenn ich Körbe erziele, das ist dem Spiel irgendwie egal, aber alles andere, also extremes Teamplay ist da gefordert mit allen Aktionen. Ständig werde ich bewertet, also simultan, in Echtzeit. Und ich habe eine Zielvorgabe und wenn ich dann schlechte Noten einfahre, dann sagt mir mein Coach, oh, das war ganz schlecht und mm -hmm. und dann werde ich auf die Bank gesetzt, wenn ich schlecht spiele oder wenn ich gut bin, darf ich in die Starting 5, dieser Vorbereitungsphase und habe die Chance quasi von den ähm, Scouts gesehen zu werden. Und das macht unglaublich viel Spaß, wenn man mal was über gespielt hat und sich ein bisschen da auskennt mit der ganzen Geschichte. Äh, Ulrich, du bist so begeistert. Ja. Yeah. <lacht> okay, ansonsten ist es einfach ein super geiles Basketballspiel mit der NBA-Lizenz. So, NBA Live ist da ein bisschen anders, weil die auch die Fieber-Lizenz haben. Das heißt, Nationalmannschaften. Zum Beispiel kann ich da die deutsche Nationalmannschaft spielen oh. lassen. Und sieht ein bisschen anders aus vom, vom Look. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen überstrahlt. Äh, die Spieler leuchten, ist extreme Glanzeffekte auf dem Parkett. Äh, gewöhnungsbedürftig. Hm. Ich, ich finde es ein Tick schlechter aussehen, dafür läuft's flüssig. Ähm, stimmt, bei Duquet kann es oft passieren, dass bei The Painter hier unter dem Korb, ähm, dass da starker Rucklauf treten. Das ist so ein bisschen, das, äh, das ist ein bisschen doof. Oh, jetzt. jetzt. Ich doch nicht deine Miene. Ja, also wenn das ist das so total langweilig. Für die yeah. Leute, die es interessiert, ist, glaube ich, gut. Ja, aber ähm, mich halt nicht. <lacht> Solltest du aber. Sag du hast selbst nichts. zugegeben, NBA-Spiele früher gespielt zu haben, als sie ja. noch ein Jam-Anhängsel hatten, ja, glaube ich.
0: Ja, NBA Street finde ich auch immer noch gut, wenn sie ein bisschen mehr Spielsinn hätten. Aber Fun-Sport halt, ne?
1: Ja. Ist NBA Live ähm, nur bedingt. Geht natürlich auch für eine richtige Simulation, Spielt sich aber einfach so ein bisschen... Ähm, soll ich sagen. Ja, es hört sich doof an, wenn ich es sage Arcadiger. Ich finde, ein großes Problem ist ganz oft, früher hatte NBA Love dieses Problem, dass der gegnerische Aufwärtsspieler so unglaublich stark war und alle Punkte, die immer durchgezogen ist und irgendwelche abstrusen Korbleger äh, gemacht hat. Extrem nervig. Diesmal ist das so, der Aufwärtsspieler zieht wieder durch, schafft natürlich nicht immer diese abstrusen Korbleger, aber... Rennt einfach immer gegen meinen Verteidiger. Egal, welcher Spieler es wird sein, Dry Howard von Orlando da ist, also Blockmonster Nummer 1, ist dem scheißegal. Der springt ihn an den Rücken und versucht mal, ihn, ihn wegzuwerfen. Wenn okay, wenn ich die gleiche Situation habe, ist es ganz, ganz oft, dass der immer auf den Flügel passt, weil der dann frei steht und mir 1000 Reihen reinhaut. Das sehe ich in NBA Live nicht. Und das ist so das große Manko, was ich da habe, wenn ich ein, ein NBA-Spiel spielen will. Ich will es auch irgendwie möglich realistisch haben. Und es ist nicht realistisch, immer gegen den Gegner zu ziehen. Ansonsten macht das sehr viel Spaß. Ähm, wie gesagt, läuft total flüssig. Sieht gut aus. Hm. Viele Taktikoptionen auch. Natürlich einen fetten ähm, Manager-Modus wieder drin. Und auch sehr gut, ja. Also für diejenigen, die einen schnellen Kick so wie Ulrich haben wollen, die sehen sich entweder live, das ist auch als als Original. Und die erkennen den Unterschied dann eh nicht zwischen richtigem Spiel und Videospiel. Ja. Und die Leute, die sonst NBA-Fans sind, das im Fernsehen gucken oder Basketball spielen, wie auch immer, die sehen, die würden im Vergleich sehen, NBA 2K ist besser und deswegen greifen die da auch eher zu. Wenn sie nicht die Möglichkeit haben zu vergleichen, dann sage ich es euch jetzt: NBA 2K 10 ist in diesem Jahr auch besser als NBA Live, auch wenn NBA Live ein sehr gutes Spiel ist.
0: Oder ja. ich, ja. ich möchte ein Wasserballspiel,
1: glaube ich. Ich glaube, das gibt's es noch nicht. Auf dem C64 gab es eins. Ein C64 ist zum Glück auch schon 20 Jahre her. Ja, was heißt jetzt zum Glück, du Nause? Stimmt, ich habe doch jetzt kürzlich noch ein Heft gesehen. Erstausgabe, ein C64-Magazin. Nein, Ganz ein Retro-Magazin, wo viel C64... Nee, da ist nur C64. Was? Das hat doch so ein... Herzhaft? Ja. Nicht dieses Ding, was hier bei mir rumliegt, wenn ich es finden würde. Oder habe ich mich verguckt? Da steht doch drauf, das gut, Mag uh, das Magazin für die Generation C64 Okay, ja. Sie meinen mich dann durch jeden anderen. da sind auch andere Sachen ja. drin, obwohl halt hier ein Review von SpaceX. Obwohl also, das lustig ist, ist das ein, ein Kassettenlaufwerk für C64? Eine Datasette? Das, ja, das hatte ich auch.
0: Ja, das hat jeder, glaube ich, gehabt. Da, zu, zu diesem Thema Datasette, das haue ich jetzt hier mal rein, wird es mal einen ganz spannenden M-Extended-Podcast geben. Davon hm. weiß ich ja noch gar nichts. Ja, ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, aber der wird faszinierend anzuhören sein. Das kann ich jetzt schon garantieren.
1: Weil du wieder singst?
0: Hm. Nee, ich singe nicht. <lacht> aber ich, ich habe auch mal überlegt, ich habe mal ein Programm, also, um völlig vom Thema abzuweichen. Es gab mal ein lustiges Programm, da hat dann die C64 Floppy Musik gemacht. Sehr gut. Äh, so okay. äh, 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 Lesekopf hin und her raten so. lassen. Das hat, glaube ich, sehr lange hätte sie wahrscheinlich keine Musik gemacht, aber es war faszinierend. Na gut, okay. ähm, ja, damit genug. c finde, also ach so, ich, ich sag's es jetzt mal hier einen Plug, weil wir ein, eine freundliche Werbung für die netten Menschen, die uns dieses Heft geschickt haben. Das Heft heißt Return, kommt vierteljährlich raus, das Magazin für die Generation C64. Da sind auch Leute mit beteiligt, die bei uns in News und Themen beitragen. Und äh, ich finde das sehr lustig. Es ist halt sehr 8/16 lastig Diesmal ein Interview mit Boyer Schneider-Jone.
1: Aber es ist auch ein relativ hochwertiges ja. Papier, also ganz dicke Qualität, Hochglanz. Jetzt
0: bin ich nur gerade überlegen, wie man an dieses Ding kommt. Ich gebe einfach mal die Internetadresse von der Webseite wwwreturn magazinde Könnt ihr ja mal drauf gucken. Persönlich kenne ich jetzt nur das Heft nicht die Webseite. Es ist auf jeden Fall kostet 94, ist auch nicht das Billigste, aber für Leute, die sich für mit 64er und der ja, Generation so ein, ein äh, Fachmagazin für identifizieren die Hasen. Ja, ist es, glaube ich, sehr eine feine Sache. Gut, jetzt gehen wir wieder zur Gegenwart und schnappen uns zwei Leute gleich, die uns die nächsten zwei Spiele ganz lustig näher bringen werden.
1: Ja, okay. wir glücklich nicht dabei, oder?
0: Ja, Philipp nimmt jetzt eine Auszeit, weil wir hier ein bisschen was zu tun haben, aber ich werde meine, wie immer, hochkarätig interessanten und kompetenten Kommentare zu spielen, die ich nicht gespielt habe, beisteuern. Du schaffst das euch. Ich schaff das. So, wie angekündigt, Philipp ist erstmal geflüchtet, weil hier zwei andere bescheuerte Menschen da sind. Und nämlich der eine. Ulrich Steppberger. Nein, der ist... <lacht> 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 der war nicht schlecht. <lacht> zwei andere bescheuerte Menschen. Der eine war ja schon da und
2: deswegen könnt ihr ja ja,
0: also das war der komische... So, dann kann's
2: ja, kann ja der zweite nur noch der Schuld ist sein. <lacht> Stimmt. Da Star Schulte, -Star, Star Herde und die reden jetzt über zwei Spiele, also hopp. Vorweg eine Info für dich, Ulrich, man sieht nicht, wenn du mit den Fingern auf uns deutest. <lacht> Aber man hört's. Das man hört man, also, weil du deine Finger so schnell bewegst, ja. wie in diesen karate damals mit Bruce Lee. Philipp, tausch mal.
0: <lacht> okay,
2: jetzt Spaß bei geh mal weg, Ulrich. Oh
0: Gott. Sehr gut. Au. <lacht> Was hast du denn in deinem Kaffeebecher drin? Das ich weiß mal, ich. Darf ich mal riechen? <lacht> Bitte. Mmh, das ist ja hier schon starker ah, Tobak. Ja, ja, Tobak. <lacht> also wenn Sie mal anfangen normal <lacht> zu denken, dann reden Sie jetzt über zwei Spiele. Und du zwar... kannst es ja rausschneiden, wenn es dir nicht passt. <lacht> ja. Wieso, Die weiß, eurer Doofheit muss ich
2: doch erwarten. Ja, so. Okay, ich glaube ein paar Leute mussten jetzt lachen. Aber jetzt er ernsthaft. Ja, apropos Lachen, das ist so ja ist ein, ein super Stichwort, äh, Oliver. Äh, lachen musste oh ich äh, zuletzt auch so äh, über... Metal Gear Solid? Äh, nein, Kommentare? eher über das, was die Jungs hier über Metal Gear Solid erzählt haben. Auch? Aber auch Metal ist natürlich ein perfektes ja. Stichwort, um <lacht> ja. zu Brutal Legend zu kommen. Das war jetzt eine super Überleitung von uns beiden. Ja, ich die war auch gar nicht ja. erzwungen. Ja, nein, überhaupt ich nicht. Ich habe eine halbe Stunde vorher äh, dran geübt und dran gefeilt. Ähm, ja, lass uns über Brutal Legend sprechen. Ulrich kennt das Spiel ja noch nicht. Ulrich würde das Spiel auch wahrscheinlich niemals verstehen, weil er äh, mit Metal jetzt nicht so viel anfangen kann wie ich. Und ich. Ich und ich ist kein Metal. Ist kein Metal? Ja, aber vielleicht machen die ja mal noch Metal. Ähm, was nicht sein muss, denn ähm, wie Brutal Legend ja eindrucksvoll zeigt, gibt's ja davon schon genug und das in vielerlei Form, Farbe und Gestalt. Ähm, ja, vielleicht sollten wir erstmal anfangen
3: und erzählen, was Brutal Legend überhaupt ist. Also, Metal. Bevor über die. Ist es Metal? Ja. Ist es ist ein halt Spiel, ja. würde ich sagen. Es ist ein Spiel. Wo?
2: Ähm, aber das ist nicht so ähm, interessant wie Metal. Ja. Aber was soll man dazu sagen, zu Metal? Ähm, dazu kommen wir später. Das ist jetzt ein sogenannter Cliffhanger, wir reden jetzt erstmal über das Spiel. Achso, ähm, muss man das jetzt den, den Hörern erklären? Was, was ein Cliffhanger ist? Ja. Ähm, das ich glaube, wir müssen sind auch erklären, das erklären, wenn,
3: wenn wir hier ironisch werden, oder? Das ist auch immer so ich, schwer ich, zu verstehen.
2: Das ist jetzt hier nicht geschrieben, aber wir, wir kommen gar nicht zum Thema. Äh, nee. Reden wir über Brutal Legend. Ähm, das ist ja vor ein paar Tagen, nämlich am 13. Oktober, wenn ich mich nicht täusche, erschienen und wurde ja von äh, Hersteller Electronic Arts mit einem Riesen-Marketing-Hype ähm, angekündigt.
0: Ha, kurze Anekdote, im Forum behaupten Leute, es gab keinen Marketing-Hype, sie hätten ihn eigentlich nicht bemerkt. Ja, was habt ihr denn eigentlich gemacht die letzten paar Monate? Ich weiß auch das nicht. ist
2: totaler Unsinn. Ich habe bei den, ich glaube, Video Music Awards von MTV sogar Jack Black gesehen mit dicken Muskelanzug und Brutal Legend T-Shirt, der das Publikum erstmal mal auf Satan eingeschworen hat. Also wenn das kein Marketing-Hype ist, weiß ich auch nicht.
3: Auch bei irgendeinem Sportereignis, glaube ich, in Amerika oder sowas, kam zwischendrin in der Werbung ein, ein Brutal Legends Clip, wenn ja. ich mich recht erinnere. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Ich habe es selber nicht gesehen. Aber irgendwo habe ich das aufgeschnappt. Mhm. Ähm, vielleicht kann ja einer der Zuhörer mal das verifizieren oder hat es vielleicht gesehen und kann uns dazu auch was schreiben.
2: Ja ob das denn so war. Ja, das Interessante jetzt an Brutal Legend ist natürlich, ähm, wie so oft ähm, sind die Erwartungen nach so einem Hype äh, enorm groß und äh, obwohl wir beide ja über Musik sehr oft äh, streiten, was jetzt wahrer äh, Metal ist oder nicht, ähm, sind wir uns bei dem Spiel ja doch ziemlich einig. Du hast den Test geschrieben, also darfst du mal anfangen. Ja, zu also das, das Problem, also bleiben wir doch nochmal bei diesem
3: Marketing und diesem Hype, der im Vorfeld irgendwie da zustande kam, ähm, das Problem daran ist, dass sich alles im Vorfeld um den Hack-and-Slay-Part des Spiels gedreht hat. Das Spiel besteht aus drei bis vier verschiedenen Genres, will ich jetzt mal sagen, die äh, gemixt sind. Und im Vorfeld war nur dieser Hack-and-Slay-Part zu sehen, gemixt mit Zwischensequenzen, ähm, wo die, die zugegebenermaßen total abgefahrenen und skurrilen und toll gemachten Charaktere zu sehen sind. Äh, wo auch der, der Wortwitz rüberkommt, äh, dieses äh, überdrehte Metal-Universum und die ganzen Sachen, die da drin äh, noch vorkommen. Äh, das wurde wirklich wunderbar beleuchtet und wir hatten alle dadurch, muss ich zugeben, eine riesen Erwartung daran.
2: Das unterschreibe ich sofort und das äh, impliziert ja schon, dass das fertige Spiel dem nicht so ganz gerecht wird. Oder nicht entspricht, sagen wir mal so.
3: Nicht wirklich. also äh, Wir haben ja dem auf unserer Webseite, nachzulesen, eine glatte 70% gegeben. Äh, muss man auch sagen, schon auch ein bisschen beeinflusst mit, mit dem Metal-Bonus. Definitiv. Ähm, wenn, wenn man nämlich das Spiel ohne Metal-Brille ansieht und, und zerlegt auf seine, seine Bestandteile, was jetzt so die, die Spielmechanik, äh, Grafik, ähm, alles mögliche anbelangt, ähm, dann muss man sagen, ist es ist vielleicht nicht mehr eine 70, sondern eher irgendein 60er vielleicht.
2: Unterschreibe ich auch sofort.
3: Magst du vielleicht zu den, zu
2: den anderen Komponenten noch ein bisschen was erzählen? Du hast es ja auch durchgespielt. Ich habe es natürlich auch durchgespielt, was ja auch nicht besonders lange dauert. Genau. Sechseinhalb Stunden etwa waren es. Ich habe mir dann noch die Mühe gemacht, ähm, da das Ganze ja auch so eine Open-World-Komponente hat, alle verfügbaren Nebenmissionen durchzuspielen. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber es hat ungefähr, noch mal, äh, ja, ungefähr zwei Stunden gedauert. Da muss man dann mal Rennen fahren gegen den Typen, der vom ersten bis zum letzten Rennen immer langsamer ist als ich, egal wie oft ich an irgendeinem kleinen Steinchen mit meinem äh, Automobil hängen bleibe. Ähm, man muss äh, anstürmende Gegnerhorden abwehren, äh, mal mit dem äh, Vehikel, mal äh, zu Fuß mit, den, mit der Headbanger-Kolonne und diversen anderen Gefolgsleuten. Ähm, also das sind so die wesentlichen Elemente. Du hast ja schon gesagt, der Hack also, and be later. bevor ja. wir
3: vielleicht in die Nebenmissionen reingehen, äh, bleiben wir doch mal bei dem Hauptstrang. Das wollte ich jetzt ja, gerade das tun. Sehr gut. Ja, ja. ja da bin ich jetzt hier ins Wort gefahren, ja. das tut mir leid. Das war ein so sogenannter Exkurs. Ach, ich wollte jetzt auch noch ins
0: Wort nehmen, ich man an einem, einem, an einem kleinen Steinchen hängen bleiben mit seinem großen dicken Auto. Das hat ja, ist nicht nur eine Floskel, sondern auch tatsächlich wahr.
3: Du hast es ja, ja probiert, ich
0: habe es ja ich hab's probiert. So. Ja, Ich bin ja, an einem tollen, was war das? Es war ein Fell. Bärenfell. An einem glorreichen Bärenfell, wo man sonst... Ich glaube so es war ein fährt. Tigerfell, Entschuldigung. Ein Fell von einem toten Tier auf jeden Fall, bin ich mit meinem tollen rocko -Mobil, oder wie das Ding auch immer heißen mag, hängen geblieben. Ja, The ein Deuce. Hot Rod. Genau. Ja, mit diesem großartigen Fahrzeug bin ich an diesem tollen Tierfellteppich hängen geblieben, obwohl es überhaupt völlig sinnlos war
3: und sowas passiert wohl scheinbar öfters. Ja, vor allem weil mal die Reifen ja, äh, keine Ahnung, fünfmal so dick sind wie, das, wie der Kopf äh, dieses Fells, Ja ja. Ähm, man müsste eigentlich da drüber fahren, aber da gibt es mehrere solche, ich sag mal, Unsauberheiten in dem Spiel, ähm, da gibt es sehr sehr viele. Das liegt wohl an
2: der fragwürdigen Physik in diesem Spiel, also die Gravitation in Mettelland ist ein bisschen anders, als man das so in der realen Mainstream-Welt kennt. Ja, aber zurück zu den Hauptmissionen. Der Hack and Slay Teil, der äh, wie ein schäbiges God of War sich spielt, äh, ist bestenfalls ein Drittel des Ganzen. Und äh, darüber hinaus fährt man halt in dieser ob, äh, offenen, freien Welt mit dem Deuce, mit dem Teufel äh, von A nach B über C zu D äh, zu, äh, zu E und dann zurück nach F. Äh, macht unterwegs eigentlich nichts, außer äh, sensationell tolle Musik hören, die man so nach und nach freischaltet äh, und zwischendurch levelt man das Auto so ein bisschen auf. Das macht dann Ozzy äh, Ozzy Osborne. da kauft man dann äh, zusätzliche Teile, Lackierungen, äh, stärkeren Motor und so weiter und so fort. Ähm, und das zentrale Spielelement ist eigentlich eine Art Echtzeitstrategie, äh, denn im ganzen Spiel, also das Spiel insgesamt äh, Versprüht so ein Flair von der Konzerttour, das sagt der äh, Eddie Riggs am Anfang, glaube ich, auch mal. Und äh, die einzelnen Gigs sind quasi diese äh, Strategieschlachten, wo man als heimische Basis eine große fette Bühne hat und einen Gegner, der auch eine Bühne hat und ähm, dazwischen fummeln sich dann die einzelnen äh, Truppen. Da gibt es verschiedene Gattungen, wie eben äh, die Headbanger oder ähm, die Motorradjungs von äh, Motorhead Lemmy. Die, die Truppen heilen und diverses mehr. Und daraus besteht auch im Wesentlichen der Online-Teil, der relativ spaßig äh, durchaus ist. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wie Olli auch vorher schon gesagt hat, dass eigentlich alles in diesem Spiel, oder andersrum, dass nichts in diesem Spiel so richtig rund und so richtig geil funktioniert.
3: Ja, also ihr merkt es vielleicht auch so beim Zuhören, wir tun uns schwer, ähm, äh, Boodle Legends strukturiert zu beschreiben, weil es sehr, sehr viele kleine Sachen gibt, die ineinander greifen und dann nicht wirklich so, so gut funktionieren. Und auch bei diesen Echtzeitstrategieschlachten äh, ist es so, man, man kann irgendwie seine, seine äh, Helferleinster basteln im Hintergrund, ähm, kann dann mit, mit den Flügeln über Schlachtfeld fliegen, aber dann von oben aus weder kämpfen noch jetzt irgendwie die Truppen ordnen und irgendwie gezielt steuern. Dazu muss man dann wieder am Boden runter muss dann umständlicherweise mit ein paar Tastenklicks ähm, einzelne ähm, Truppen auswählen und die dann irgendwo hinschicken, das funktioniert dann wieder nicht, weil die anderen auch wieder reagieren, weil man zu nahe bei den äh, Truppen insgesamt gestanden ist und es sind lauter so kleine Sachen, die irgendwie spätestens dann im letzten Drittel richtig nerven, weil dann zumindest auf normal äh, Schwierigkeitsstufe die Kämpfe doch schon ein bisschen anspruchsvoller werden. Und da ist mir einige Male
2: fast der Kragen geplatzt, muss ich sagen. Wobei man da, es liegt natürlich vor allem daran, dass du keine Skills hast. Auch. Es ist schon relativ fummelig und könnte sehr viel spaßiger sein. Aber man darf nicht glauben, dass das Ganze seicht wäre. Das ist schon... Relativ weit durchdacht, also da gibt's die Roadies, die äh, riesige Boxentürme mit sich rumtragen und Schallwellen verteilen, da gibt's ähm, ja, besagte Heil-Leute. Äh, es gibt schon verschiedene Klassen und Kategorien und äh, jede hat ihren Sinn. Ähm, und ganz besonders lustig ist natürlich äh, die Energie, die man braucht, um diese Leute zu bauen, äh, zieht man von Fans. Und Fans zieht man mit Merchandising-Türmen äh, an, die man erstmal bauen muss und die die gegnerischen Truppen versuchen, platt zu machen. Ähm
3: Wobei ich ganz ehrlich, ich war schon auf vielen äh, Metal-Konzerten, ich habe noch nie einen Merchandise-Stand gesehen, der so aussieht. Also das sah eher aus wie irgendein... Äh Angriffstower oder sowas aus Herr der Ringe, ich weiß nicht, oder hatte ich ja. da die Metalbrille noch auf, ich weiß das, nicht. Ja,
2: das, das, das mag durchaus sein, aber der Gag an sich ist, find, ich finde ihn schon gut. Ähm und was du meintest, mit äh, Eddie da in der Luft rumfliegen, das hat der Kollege Max so schön beschrieben, als innovativen Cursor, Mauszeiger quasi, den man da übers Schlachtfeld bewegt. Da hat er schon recht, also so in etwa spielt sich's auch. Und da kommt dann auch die Hack-and-Slay-Komponente wieder rein, wenn man nämlich, wie du gesagt hast, landen muss, um die Leute zu äh, herumzuschicken oder um selber mal Gott gleich einzugreifen, weil das alles wieder mit der KI nicht so recht funktioniert. Dann landet man, äh, packt seine Axt aus oder die Gitarre und zieht den Gegnern ein, über die Rübe. Es gibt auch so einen Gegnertypen, der äh, dein ganzes Team ruckzuck platt macht, es sei denn, du landest, setzt ihn unter Strom, rennst hin und hackst so lange rein, bis er tot umfällt. Weißt du, was ich meine? Diese Köpfe mit diesen komischen Gothic-Köpfe da. Mhm. Ähm,
3: also, ja, aber das ist auch das Problem, äh, muss ich sagen. Es gibt ja meistens, oder die, die, die Stage-Battles, die laufen ja meistens dann ab, wenn irgendein quasi Zwischenboss auftritt ja. und der Zwischenboss, der kämpft natürlich für die, für die andere Bühne, für die andere Seite, der mischt dann auch irgendwie kräftig mit auf dem Schlachtfeld, schlachtet meine Truppen ab, versucht dann auch irgendwie meine Merchandise-Stände einzunehmen und so weiter. Ähm, das Problem bei der ganzen Sache war, mir ist nie irgendwo richtig erklärt worden, vielleicht habe ich es auch übersehen in dem ganzen Getümmel. Ähm, ist es für mich jetzt als Spieler günstig oder muss ich das vielleicht sogar machen? Muss ich den gegnerischen äh, Hauptcharakter immer wieder angreifen? Muss ich quasi landen? Oder kann ich das alles meinen Truppen überlassen? Oder bin ich völlig auf mich alleine gestellt? Also irgendwie hat sich für mich der ganze Sinn und das, die ganze, äh, die ganze soll ich sagen, Regelmechanik dahinter nicht
2: so richtig erschlossen. Das kann ich im Ansatz erklären, ähm als ich es gespielt habe, war es ja online noch nicht äh, spielbar, aber da habe ich es gegen die KI mal ausprobiert. Und ähm, im Mehrspielermodus wird das Ganze sehr viel schneller klar, weil da logischerweise der Gegner ja auch äh, in Persona mit auf dem Schlachtfeld unterwegs ist, genauso wie es im Solo-Modus der Fall ist. Und da gibt's ganz pfiffige Sachen, wie du kannst äh, dem Gegner Ketten anlegen, dass er erstmal nicht mehr abheben kann. Also kann er seine Truppen äh, nicht mehr kommandieren. Du kannst ihn natürlich erstmal äh, KO schlagen. Äh, der kommt ja dann irgendwann wieder. Und derzeit kann er natürlich nichts machen. Das heißt, dass, dass, du bremst damit natürlich den Gegner aus. Äh, und ich habe die Tage erst irgendwo gelesen, dass das Ganze ursprünglich sowieso als Mehrspieler-Konzept äh, Mehrspieler-Konzept angedacht war. Insofern haben die da halt einfach äh, so, einen, ja, so einen lustigen äh, Solo-Kontext drumherum gestrickt im Nachhinein. Also so kommt es mir vor. Und ich hatte persönlich den Eindruck, äh, also erst kurz vor Schluss, als das Spiel schon fast vorbei war, äh, verstehe ich einigermaßen, äh, wie das Ganze abläuft.
3: Also das ging mir genauso. Aber das liegt auch an der kurzen Spielzeit. Ich meine, du hast ja erwähnt, sechs Stunden, ich meine, für ein äh, ausgewachsenes äh, Echtzeitstrategiespiel ist man schon ein bisschen länger beschäftigt und man lernt es auch in kleineren Schritten und irgendwann kapiert man es dann auch besser und hat normalerweise dann auch eine bessere Steuerung. Das ist halt auch so, so ein Punkt, der äh, bei poodle Legends schon mit reinspielt. Also die, die Steuerung an sich in den Echtzeitsequenzen, die finde ich nicht gelungen.
2: Nee, also es gibt schlimmeres, aber äh, toll sieht anders aus. Genau. Stimmt, apropos toll. Toll ist natürlich die Musik. Toll ist die Musik. Aber absolut. auch nicht uneingeschränkt. Nicht uneingeschränkt. Das vor ist allem, jetzt dein...
3: Vor allem sind ja da sehr, sehr viele Sachen auch äh, verschenkt worden. Also einige Sachen haben sie richtig gemacht. Also Brutal Legend hat einige ziemlich coole Momente, ohne jetzt äh, zu viel verraten äh, zu wollen. Einige Passagen oder einige Lieder sind sehr gut auf äh, das abgestimmt, was im Spiel gerade passiert. Zum Beispiel äh, Ozzy Osbourne's <lacht> Mr. Crowley. Ähm, ist eine sehr, sehr schöne Stelle, die dann, ich weiß nicht, ob zur Hälfte oder sowas, in der Hälfte ungefähr des Spiels müsste das ungefähr vorkommen. Ähm, ich verrate es nicht, um was es da geht, ihr werdet das vielleicht dann äh, selber sehen. Ist sehr gut gelungen. Ähm, was auch sehr gut gelungen ist, ist äh, die Fluchtsequenz oder zumindest die Abstimmung äh, von Musik auf Szene, äh, wo man mit seinem Gefährt, also mit dem Teufel, aus einem einstürzenden Bau flieht und währenddessen hauen die Dragonforce Jungs rein und äh, schmettern hier through the fire and flames und überall kracht es und, und äh, es kommen Feuerfontänen runter und so weiter, das ist ein sehr sehr cooler Moment. Und an anderen Stellen denke ich mir dann wieder, ähm, man macht irgendeine Nebenmission, ich glaube bei einer Nebenmission ist es mir passiert, ähm, auf freiem Feld und dann auf einmal läuft von, von Savatage Hall of the Mountain King. Und das sind natürlich dann so, als, gerade als Metal-Fan denkst du dir dann, mein Gott, warum stehe ich jetzt nicht in der Höhle und es passiert irgendwas in der Höhle und... und würde einfach alles besser ineinander greifen. Irgendwie auf das Gefühl, ähm, dass da Leute, äh, den, die Songs lizenziert haben und die werden dann irgendwo reingeschmissen und ein paar andere standen schon fest vorher und dann hat man halt irgendwie so, so einen Soundtrack bunt gemischt. Und es passt nicht so wirklich zusammen. Ich weiß nicht, wie hast denn du das empfunden? Also
2: der Soundtrack an sich ist äh, phänomenal gut. Also da wird doch so ziemlich alles abgedeckt, was im Metal Rang und Namen hat. Ähm, aber äh, auch da muss ich dir wieder Recht geben. Da, das, das Spiel könnte eigentlich einen Award kriegen für verschenktes Potenzial. Also wenn wir schon beim Rumblödeln auf die besten Ideen kommen, frage ich mich, warum nicht Electronic Arts, warum nicht Tim Schäfer, warum nicht Double Fine, der Entwickler. Das verstehe ich auch nicht. Man hätte ja zum Beispiel, das ist mir recht bald aufgefallen, so diesen Streit, diesen Twist der verschiedenen äh, Metal-Subgenres viel mehr ausschlachten können. So, ansatzweise wird das ja gemacht mit diesem, wie heißt der, der, der Feldherr da am Anfang? Der, der, der Herr-Mettler? Ich es vergessen. Der äh, Lars. Nein, der Ding nee, ist ähm, Lion White. Lion White, genau. der Lars ist ja dein Kumpel. Falsch. Genau, ähm, der Lion White, da wird das ansatzweise gemacht. Ich selber laufe mit meinen äh, True-Metalern rum und da kommt dann so ein haariger äh, Typ, äh, der aussieht wie David Bowie in den 70ern. Ähm, da funktioniert es, aber da, da geht noch so viel mehr. Wo sind die Black-Metaler im Eisigen Gebirge? Wo, wo sind die... Äh, was gibt es noch? Äh, Gut, die,
3: die Gothics, die kommen ein bisschen äh, vor, aber die sind auch verschenkt, weil die sehen halt einfach aus wie Zombies.
2: Ja, also, die haben so einen Tim Burton Flair an sich. Genau. Aber immerhin werden die Stil echt eingeführt mit Cradle of Filth, Her Ghost in the Fork. Also das war natürlich, äh, wer es kennt, äh, schon ein, ein kleiner Spaß. Die, die wir auch mit äh, Sisters
3: of Mercy einführen können. Ja,
2: Sisters of Mercy sind aber kein Metal.
3: Ja, okay, gut, aber es ja, würde zu den Gothic die, passen.
2: Ja, aber die heutigen Gothics wissen nicht mal mehr, wer Sisters of Mercy sind.
3: Gut, mag sein. Wir sind ja auch schon alte Herrschaften hier.
2: Das ist richtig. Ähm, wo waren wir stehen geblieben?
3: Ja, welche Fraktionen noch fehlen?
2: Ja, äh, äh, da fehlt, also da, da wäre so viel mehr möglich gewesen. Das ist ja innerhalb, wer Metal-Fan äh, äh, unter euch Hörern ist, weiß das ja, was ist True Metal? Was ist der wahre Metal? Hm, das ist immer da die große Streitfrage. Alles sind Pussys, alle sind verweichlicht, keiner ist mehr so richtig True und aufrichtig. Ähm, das kommt mir viel zu kurz und das Spiel an sich ist ja eh schon ein Genre-Titel, der, äh, wie Kollege Max damals im Preview schon zu Treffen geschrieben hat, äh, ein nicht Hip-Hop-kompatibles Szenario bietet. Ähm, vielleicht wäre da ein Run-DMC, Aerosmith, Walk This Way, äh, eine Chance gewesen, die Brücke zu schlagen. Wo, se, wo ist die Hip-Hop-Enklave in dieser Welt, die äh, da zurückgezogen, zurückgedrängt irgendwo lebt? Also da hätte man sehr viel mehr Schabernack noch damit treiben können.
3: Ja, oder so die Altrocker, die noch irgendwo rumsitzen ums Lagerfeuer oder ja, sowas. Barkley
2: James Harvest hören. <lacht> genau, zum Beispiel. Genau. Ähm, ja, also man kann Brutal Legend, um da langsam mal zum Abschluss äh, zu kommen, schon spielen. Man wird sich hier und da äh, über äh, diverse Macken, Ungereimtheiten und Schlampereien ärgern. Man wird sich an alte Xbox-Zeiten erinnert fühlen, wenn man die Grafik sieht. Aber es ist schon ein pfiffiger Spaß und für Metal-Fans äh, schon eine feine Sache, wenn auch mit einem ja, fadenenttäuschten Beigeschmack.
3: So kann man das sagen, ja. und Vielleicht sollte man noch kurz darauf eingehen, ähm, dass so die, die Figuren an sich, äh, weil du gerade die Grafik angesprochen hast, aber ähm, die Figuren an sich die sind wirklich liebevoll gemacht. Die haben Details, äh, lustige Details, ich sage nur irgendwie Eddie's Shirt. Nee. eine gewisse Rolle. Fantastisch. <lacht> also da gibt es einiges zu gucken und sie haben auch eine sehr, sehr gute Mimik verpasst bekommen, was dem Ganzen irgendwie schon zugute kommt. Und natürlich im englischen Original sind sehr viele Originalsprecher dabei aus der Metal-Szene. Was mir natürlich herum.
2: nicht viel bringt, denn Lita Ford ist jetzt nicht bekannt dafür, eine tolle Sprecherin zu sein. Also sie macht ihre Sache gut, aber ich erkenne die ja nicht mal. Genau, das ist auch so ein Punkt. Also Lita Ford, wer die früher mal gesehen hat,
3: die sieht halt nicht so aus wie so eine... So eine äh, Uma Thurman. S sm domina
2: irgendwie. Also ich weiß nicht. Die spielt so aus wie Uma Thurman. Ähm, aber ähm, worüber ich mich natürlich sehr mhm. gefreut habe, und das ist jetzt wieder ein Insider, Jennifer Hale spricht die Protagonistin Ophelia. Äh, Jennifer Hale ist auch Naomi Hunter und äh, sehr viel mehr. So, Insider wissen Bescheid. Ganz tolle Stimme, ganz tolle Frau, die auch noch echt sexy aussieht. So, und mein
3: Highlight noch, wofür ich auch äh, Tim Schäfer schon persönlich gedankt habe, um das auch hier mal ein bisschen Werbung zu machen, gibt's ja jetzt nicht mehr die Band, aber das ist äh, ein Song von Running Wild ist dabei, der beste Song natürlich auch von Running Wild, Riding the Storm, äh, auch verschenkt, äh, der kommt irgendwo vor, aber nicht irgendwie, keine Ahnung, auf dem Wasser draußen, wo man mit irgendeinem Piratenschiff oder sowas rumfahren würde, er hätte super gepasst in irgendeiner Form. Äh, aber immerhin ähm, irgendjemand bei Electronic Arts in Amerika ähm, kennt Running Wild und, ähm, ja. und dafür hat es vielleicht bei mir dann doch das ein oder andere Pünktchen noch mehr gegeben.
2: Ich setze noch einen drauf. Ähm, auf dem Soundtrack, der 107 äh, lizenzierte Tracks umfasst, ist auch Dark Fortress, eine kleine Underground Black Metal Kapelle aus dem bayerischen Landshut. Ähm, die übrigens demnächst in München spielen, und da muss ich unbedingt hingehen, die sind nämlich verdammt gut. Und dass sowas auf einem Mainstream-Multimillionen-Dollar-Produkt äh, äh, drauf ist, überrascht mich noch sehr viel mehr als Running Wild, weil die ja doch zumindest deutschlandweit bekannt sind. Ja, oder, oder bekannt waren. waren. Ja. waren. Äh, Wirst du jetzt mit dieser Werbung hier auf die Gästeliste kommen? Ähm, nee, äh, den Underground muss man unterstützen. Stimmt. Allerdings ist das nicht true. Man kann Black Metalern kein Geld zahlen, die müssen ja leiden. Um möglichst grimmigen Sound zu machen. Aber
3: das sollte man, glaube ich, ein anderes Mal besprechen.
2: Das ist ein anderes Thema. Wir haben nämlich noch ein ebenso faszinierendes, überraschendes Produkt für euch bereit, das in erster Linie mich ich sagen. extrem überrascht hat. Und das ist Uncharted 2, Among Thieves, wie es mittlerweile dann doch heißt, und doch nicht unter Dieben, weil das ja deutsch und damit uncool ist. Und um das vorwegzugreifen, Olli war ja ein begeisterter Verfechter, oder ist es noch, des ersten Teils, und ich gar nicht. Das Spiel war meiner Meinung nach in Ordnung, aber reißt in keinster Weise irgendwelche Bäume aus, und Teil 2 hat mich doch massiv beeindruckt. Das ist meiner Meinung nach nicht nur mit das... Technisch opulenteste, schönste Spiel der Playstation 3. Über Stil oder Nicht-Stil kann man natürlich streiten. Es spielt sich auch verdammt gut. Und seit ich angefangen habe, auch noch den Online-Modus zu spielen, bin ich immer noch und erst recht begeistert. Aber mehr jetzt erstmal von dir.
3: Ja, was soll ich dazu noch erzählen? Ähm, Mai, wer äh, den ersten Teil kennt der weiß ungefähr, was ihn im zweiten Teil erwartet. Ähm, eine relativ seichte Geschichte, eine Story, äh, die, einen, die eigentlich nur dazu da ist, um irgendwie verschiedene Schauplätze einzuführen. Ähm, besonderen Gehalt oder sowas darf man dann nicht erwarten. Aber ist auch völlig okay, weil äh, das Spiel hat sich auch zum Ziel gesetzt, dass es Hollywood-Action zum Nachspielen ist. Und das äh, strahlt es auch mit jeder Phase aus. Und das macht es natürlich auch hervorragend. Also wie Michael jetzt gerade schon erwähnt hat, ähm, grafisch ist es momentan, ich würde sogar sagen plattformübergreifend, ähm, das Beste, was man sich anschauen kann. Ähm, soundmäßig genauso, es ist bombastisch inszeniert. Es sind gute Sprecher dabei, es sind nicht überragende
2: Sprecher, aber zumindest gute Sprecher dabei. Es sind Bullshit-Übersetzungen in der deutschen Version dabei. Ja, fandest du? Ja. Ja. Ähm da gibt es eine Szene in einer dunklen Höhle. Entschuldigung übrigens, dass ich dir sonst ja, auffalle. Eine Szene in einer dunklen Höhle, da sagt der Held Nathan zu seinem Begleiter, ich brauche Licht. Tatsächlich sagt er im Englischen natürlich, I need a light, was so viel heißt wie, ich, ich, ich brauche ein Feuerzeug, ich brauche mal Feuer, weil er eine Fackel anzünden will. Ich brauche Licht. Pff. Bullshit. Ja, das Aber das ist, ist Meckern auf, bis, äh, auf hohem Niveau, weil solche Szenen doch sehr, sehr selten sind. Ja. Und insgesamt, wenn man es äh, mit,
3: also es ist ein klassisches Action-Adventure mit ähm, Ballern und Erforschen und Klettern, ein bisschen rumlaufen. In äh, Zwischensequenzen wird sehr, sehr viel gelabert. Ähm, ja, und wer den ersten Teil kennt, der wird sich noch erinnern, dass doch der, der Balleranteil gerade zum Ende hin ziemlich äh, die Überhand gewonnen hat, was mir damals nicht so getaugt hat, was ich auch kritisiert habe und äh, was Naughty Dog, der Entwickler, auch im zweiten Teil deutlich besser ausbalanciert hat, das Ganze. Also die Mischung aus Erforschen, Klettern und irgendwie so den, den, den Entdeckerspielen ähm, und Schießsequenzen, die so in Richtung Gears of War ablaufen
2: aber äh, besser sind als im GSRV. Besser sind, man natürlich deutlich
3: besser sind. Ähm, aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr ausgewogen und äh, passiert auch in einem sehr, sehr angenehmen Rhythmus durch das Spiel hindurch. Also es sind immer wieder sehr, sehr äh, weite Passagen drin, wo gar nichts passiert, wo man gar nichts, ähm, wo, nicht, wo man gar nichts passiert, wo man nicht schießen muss, um es richtig zu formulieren, äh, sondern eher irgendwie klettert, so wie in irgendeinem Tomb Raider, das so üblich ist. Ähm, und danach geht es dann wieder mal so richtig zur Sache, geile Straßenkämpfe, Häuserkämpfe, und ähm, insgesamt hat mir
2: so dieses, wie man nennt, Pacing sehr gut gefallen. Super, ich habe auch gerade über das Wort Pacing nachgedacht, <lacht> ähm, das ist in der Tat sehr gut, ähm, Straßenkampf übrigens eine kleine äh, Bemerkung von mir, da gibt es eine Szene im Spiel, die extrem an den Anfang von Metal Gear Solid 4 erinnert, da musste ich glatt lachen, wie abgekupfert das war. Aber es ist Das war doch super. sicher eine Hommage. Das war mit Sicherheit keine Hommage. Ach. Aber das macht nichts, weil es ist einfach verdammt gut. Wirst du vielleicht kurz erzählen, wie die die Kämpfe denn funktionieren? Die Kämpfe, oh, da gibt es ja äh, mindestens zweierlei Möglichkeiten. Äh, man kann nicht nur schießen, nein, man kann auch ähm, ein bisschen wie Jason Bourne in, wie ist das, Bourne Verschwörung, Bourne komplett, -Komplett ich habe es vergessen, ähm, äh, auch im Nahkampf Gegner platt machen das funktioniert da sehr viel besser als bei Born. Man kann sich nämlich entweder von hinten anschleichen und die Typen einfach erwürgen oder aber man haut ihnen auf die Fresse und wenn die dann ausholen zum Schlag, dann hat man kurz Zeit auszuweichen ohne nervige Quicktime-Einblendungen. Das Ganze butterweich animiert, äh, fantastisch gemacht und bei den Schießereien haben mir nicht nur die Reaktionen von den Gegnern sehr gut gefallen, die da ausweichen und sich ducken und verstecken. Und vor allem, man kennt es ja, Deckungen sind ja mittlerweile gang und gäbe. Da kommt dann mal so schießbudenartig ein Kopf rauf und dann wieder runter und dann wieder an derselben Stelle hoch. Und das ist hier genau das Gegenteil. Teilweise kommen sie nur ein paar Millimeter weiter links irgendwie raus oder sie schlittern dann abenteuerlich hinter die nächste Deckung oder schauen zur Seite wieder raus. Das ist eine sehr feine Sache. Steuerung ist auch sensationell gut. Also da kann man durchaus gut treffen. Und ganz besonders toll, was dir sicherlich gefallen hat, wenn man vom Rennen aus in eine Deckung saust, oder über die Deckung sausen möchte, muss man nicht erst äh, davor in die Hocke gehen, wie das beim äh, bei Epic-Shooter der Fall ist. <lacht> Zum Beispiel, bei, ja. bei dem bösen, indizierten Epic-Shooter. Den habe ich ja vorhin schon genannt. Gears of War und Gears of 2, da ist das genauso. Ähm, da muss man ja immer erst sich vorher äh, ducken und dann kann man da drüber hechten. Und das Nathan Drake ist da ein bisschen fitter. Ja, Also insgesamt muss man echt sagen, so wie du es schon beschrieben hast, das ist... Alles sehr, sehr flüssig, es
3: geht alles äh, sehr, sehr sanft ineinander über, die Animationsphasen und dann natürlich auch die ganzen Bewegungen, äh, die Drake irgendwie ausführt, von in Deckung gehen, über die Deckung hüpfen, ähm, per Hechtrolle in eine andere Deckung übergehen, ähm, um die Ecke rumschauen... Was gibt's denn noch? Es gibt ja noch mehr solche solche ähm, Deckungs... Du kannst blind so natürlich einem... aus der Deckung ja, rausschießen, kann blind ähm, Du
2: kannst auch, wenn du mal an irgendeinem Straßenschild hochkletterst und quasi versteckt von den Gegnern bist, also so drüber lugen und äh, den Typen ins Gesicht schießen. oder Genau, irgendwelche das ist Sprenger nämlich neu im, im zweiten Teil. Also
3: man kann auch, während man irgendwo hängt oder sowas, kann man mit der Knarre äh, Gegner abschießen.
2: Ja. Also das ist ganz toll gemacht. Und was man natürlich auch noch machen kann, ist äh, exklusive Gasflaschen, die es auch in Uncharted 2 gibt, die überall rumstehen, <lacht> meistens da, wo Gegner sind. Hm. Ähm, Warum wohl? Äh, die, die kann man nehmen und werfen und dann in der Luft abschießen. Das ist jetzt an und für sich nicht neu, hat mir aber hier und da schon mal meinen äh, Bobo gerettet.
3: Ja, und vor allem hat man das auch schon hier und da äh, deutlich schlechter
2: gesehen. Ähm, so ja, aber natürlich. Ähm, was mir fehlt, ähm, und das hat, soweit ich mich erinnern kann, bisher nur der eher mäßige Shooter Idlet geschafft, nämlich ähm, von der Deckung aus im 90-Grad-Winkel an die nächste Wand äh, zu wechseln. Also quasi, ich bin angelehnt, bin an der Kante ähm, und drücke dann äh, einen Knopf und sause quasi einmal ums Eck rum und bin immer noch in der Deckung. Ich kenne kein anderes Spiel, das das bisher gemacht hat. War
3: das nicht bei Terminator auch so?
2: Ähm, ich kann mich nicht erinnern. Doch, da gab es gab's auch sowas ähnliches, aber äh, ich habe alle Erinnerungen an Terminator <lacht> schnell verdrängt. <lacht> Warum nur? Weil Ja, warum nur? Warum nur? Weil, warum gibt's Grin nicht mehr? Hm. Gute Frage. In der Produktqualität kann's wohl Nein, nicht liegen. weil
0: Square kein Geld für das neue Final Fantasy irgendwas gezahlt hat.
2: Was hat das mit Grin zu tun?
0: Ja, die hatten scheinbar irgendeinen Final Fantasy-Auftrag und dann die Idee alleine schon irgendwie abschreckend.
2: Das ist in der Tat richtig. Ähm, aber ja, auch wenn's das in Uncharted 2 nicht gibt, was Idlet hat, äh, Uncharted 2 ist einfach ein Erlebnis, das ist... Wirklich beeindruckend. Und ich hack ja gern auf irgendwelchen Details rum. Ja gut, Nathan Drake ist ein äh, uncharmantes Ungesicht, der äh, keinen Wiedererkennungswert hat, der aussieht wie tausend andere. Und ich die könnte Story könnte mitspielen. platter nicht sein. Nee, in Fracture, äh, da müsste er sich eine Glatze rasieren. Ja, Vielleicht in Teil 3. In Teil 3, Uncharted 3. Hm. Was, was suchen Sie denn in Uncharted 3? da gibt es bestimmt irgendein Artefakt. Die Bundeslade! Ja, zum ich Beispiel, gerade die Bundeslade sagen, sehr originell. Ja, also das Spiel wird mit Sicherheit kommen, aber bis dahin, äh, wenn eine PS3 hat und das Genre mag, kaufen, spielen, ähm, online spielen, fantastisch. Ja,
0: online, mehr zu online.
2: Mehr zu online, äh, super. Ich, ich spiele es ja gerade noch fleißig, wir werden auch im kommenden Heft darüber berichten. Ähm, es spielt sich jetzt nicht grundlegend anders als der Solo-Modus. Das ist eigentlich die interessanteste Sache dran. Es sieht genauso oder fast genauso gut aus und man rennt da nicht nur rum und ballert, nein, man geht auch in Deckung, man kann klettern, hüpfen, kraxeln, hangeln, ähm man kann auch sich anschleichen und Gegner erwürgen. Man kann äh, ein Polizeischild sich schnappen, äh, dahinter in Deckung gehen. Das habe ich gestern gemacht. Da äh, habe ich geruhlt wie Sau, <lacht> beinahe am anderen weggeputzt, bis irgendwann einer von hinten kam und mich erwürgt hat. Also die <lacht> Szene, die ich ja
3: gesehen habe, fand ich sehr, sehr lustig. Und zeigt auch so ein bisschen, ähm, dass das schon irgendwie auch anscheinend sehr gut ausbalanciert, ja, ja. insgesamt im Spiel. Also wenn man mit so einem Schild ist man natürlich erstmal so der King, ja. aber wenn die Leute das erstmal mitkriegen, weil du bist auch relativ langsam ja, ja. in dem Moment, die können natürlich um dich rumlaufen und können dich
2: von hinten einfach ja schnell ja. erwürgen und dann liegst du da und schaust um. Oder wie in Modern Warfare 2 mir eine Granate zwischen die Beine werfen. Oder so, richtig. Ähm, aber, was wollte ich sagen? Ja, um, Modern Warfare
3: 2 oder Modern Warfare ist ja generell schon ein gutes Thema.
2: Du ja. kannst du ja nur kurz erzählen, das hat ja ein ähnliches... Äh, Upgrades oder Boost-Systeme, wie auch immer sich das nennt. Heute hauen wir die Überleitungen nur wieder so ja. aus. Ähm, genau, Weil man ja mit dem Polizeischild relativ behäbig äh, nur sich bewegen kann, gibt es sogenannte Booster, nämlich in zwei Kategorien. Das ist ein bisschen so wie bei den Perks in äh, Call of Duty. Zusatzfähigkeiten für mehr Munition, schnelleres Nachladen, schneller Rennen mit der Gatling-Knarre ähm, oder aber schnelleres Bewegen mit dem Polizeischild, also da äh, kann man schon noch hier und da ein bisschen was modifizieren. Ähm, dafür braucht es natürlich Geld, das Zeug muss man sich kaufen beziehungsweise man muss ein bestimmtes Erfahrungslevel erreicht haben und das Ganze passiert äh, wie bei Call of Duty äh, allein dadurch, dass man spielt, und natürlich umso mehr, wenn man äh, besondere, äh, gute Leistungen einfährt. Dafür gibt es dann auch noch Medaillen. Äh, auch die braucht man für diverse freischaltbare Sachen. Also das ist schon eine sehr, sehr feine Sache und äh, begeistert mich, obwohl ich ja nun privat nicht so wahnsinnig äh, viel Online-Spiel außer Street Fighter. Also du würdest
3: jetzt nicht sagen, dass äh, der, der Mehrspielermodus in Uncharted 2 irgendwie aufgesetzt wirkt?
2: Nee, der ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, der ist aufgesetzt, aber gut. Aufgesetzt? Naja, gut. Ja, Man hat ihn halt Spiel, gemacht.
0: Es ist kein Spiel, was mich jetzt anspringt und sagt, ich spiele jetzt, also, es gibt ja Koop, das darfst du danach auch noch ein bisschen außen bitte. Äh, mhm. Die Koop-Geschichte, die, die erschließt sich mir, aber diese ganzen Team gegen Team-Geschichten, die, die, die funktionieren ja offensichtlich, mhm. aber sie, sie sind nicht so aus dem Spiel raus für mich vermittelbar, Das ist jetzt bei so einem Spiel notwendig gewesen wäre. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist nicht irgendwie organisch draus gewachsen aus dem Singleplayer, dass ich jetzt sage, online auch schön.
2: Naja, das ergibt sich allein aus der Tatsache, dass am Ende äh, der Solo Modus natürlich der äh, Schurke tot ist. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nichts gespoilert, aber das ist oh ja klar. <lacht> ähm, und äh, dass dann danach, wenn man online spielt, äh, es die Schurken wieder gibt. Okay, die Levels sind angelehnt an das, was man aus dem Solo-Modus kennt. Dieselben Schauplätze sind da, dieselben Helden und Schurken gibt es da. Das ist eigentlich schon relativ naheliegend, dass ich da mit den vertrauten Charakteren durch vertraute Level renne und vertraute Gegner abschieße. Ja, aber halt nur Capture-the-Flag-Varianten
0: oder King-of-the-Hill-Varianten, die erschließen sich mir nicht zwingend okay. aus dem... Star ich meine, wenn ich Call ja. of Duty nehme... Da, da renne ich mit ein paar Computer-NPCs rum, die mit mir rumschießen und ich mache die andere Armee platt und das ist halt als Online-Spieler halt, da sind die anderen Säckel halt Menschen, die sich wahrscheinlich noch blöder aufführen,
2: wenn es dumm läuft. Ja. <lacht> ähm, oder besser. Aber also irgendwo... Ja, bei, also weißt du, dass das bei Call of Duty funktioniert, ist ja kein Wunder, weil das hat ja nun eine äußerst ausgefeilte Story, die sogar für, also für sowas <lacht> Raum <raubindet. lacht> ähm, da, Damit kann ein Charged natürlich nicht dienen.
0: Also ich sage auch mal, Bioshock, ohne jetzt zu wissen, ob der Multiplayer gut oder schlecht ist, auch da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, wieso ich einen haben muss. Das, klingt, das springt mir an, sagt mir, ich bin eigentlich ein Singleplayer-Spiel, jetzt haben wir es noch gebracht. Also
2: gerade bei Bioshock, ohne das zu vertiefen... Ähm, drängt sich das auf, wenn da in Rapture äh, die Kacke am Dampfen ist und jeder äh, jeden äh, um Adam äh, beraubt und die Leute sich gegenseitig umbringen, dann ist es doch nur naheliegend, ja ein dass ich Death einer Match. davon bin. Ja, klar. Natürlich. Ja, Logisch. aber es
0: ist auch, ich sage, wenn es nicht drin gewesen wäre, hätte keiner angefangen zu schreien. Es war ja im ersten Teil nicht drin. Richtig. Ja, und hat jemand geschrieben, dass man Multiplayer braucht?
2: vermutlich irgendeiner in der Geschäftsleitung. Nein, aber ich kann ja noch
0: nicht. Äh,
3: ich habe ja Bioshock 2 vor kurzem gesehen, so, wie kann ich vielleicht noch verraten, aber ich darf jetzt noch nichts drüber sagen. Ähm, aber der Multiplayer-Modus, der ist jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe nicht gesetzt oder irgendwie so, ja, wir müssen unbedingt noch was einbauen, dann machen wir doch irgendwas rein und völlig losgelöst, sondern da gibt es schon ein bisschen mehr dazu. Also das ja, kann das ich jetzt noch nicht erzählen, das erzähle ich dann in einer späteren Episode.
2: Richtig, und außerdem zu Uncharted nochmal zurückkehrend muss ich sagen, ähm, es ist mir völlig egal, ob das äh, in irgendeiner Weise in der Story fundiert ist, wenn ich online spiele, dann will ich einfach nur, dass das äh, perfekt funktioniert. Da interessiert mich nicht irgendwelche Story-Geblubber, äh, da interessiert mich die Steuerung, die Bildrate und äh, ob es laggt und, und wie die Verbindungen laufen. Und das läuft alles einwandfrei, außer dass die Ladezeiten äh, teilweise recht nervig lang sind. Ja, und
0: das Match finden ist halt auch, es hat ja. mich an Halo in der Hinsicht erinnert, Das dauert halt doch ganz schön lang, wenn es dumm läuft. Ich weiß nicht genau,
2: woran es liegt, vielleicht wird einfach abgeklappert, äh, wie die Verbindungsqualität ist, das wird nämlich bei jedem einzelnen gefundenen Spieler angezeigt, ein bisschen yeah. so wie bei Street Fighter 4, nur zuverlässiger. Ähm, ja, es wird ewig viel rumgerechnet und hier was geladen und dort noch was, ähm, das, das nervt schon, vor allem, wenn man äh, kurz vor Redaktionsschluss steht und noch schnell Bilder machen muss, aber äh, dafür läuft es und das ist für mich äh, entscheidend.
0: Da könnte ich jetzt auch wieder philosophieren über die Logik von Online-Sachen, so mit Playlists und so weiter und so fort. Aber egal, es tut ja nichts zur Sache. Ähm, also Kampagnen, genau, Koop
2: nochmal ein bisschen. Kurz. Mhm. Also ne, Koop ist ein bisschen irreführend. Man kann nicht äh, den Story-Teil, also das spiel mit Kumpels durchspielen. Ähm, das sind ja ist ein bisschen wie, wie Left 4 Dead, wenn man so will. Äh, man kann zu dritt gegen anstürmende äh, Gegnerhorden, die von der KI gesteuert werden, äh, kämpfen oder den, ich glaube sogar, ich habe es jetzt gerade vergessen, äh, äh, Schätze mopsen äh, und dergleichen. Also ich renne halt mit ein paar Kumpels rum in äh, bekannten Schauplätzen und äh, knall eine Gegnerwelle nach der also das anderen. gibt Horde-Modus natürlich. Das gibt es gibt keine äh, so, so
0: Mini-Story-Kampagne. Ich meine, bei der Beta-Phase habe ich mal was gespielt. Es kam mir vor, als ob das schon geskriptete Situationen sind. Wo man quasi durch so einen Straßenschlauch rennt zu dritt und der eine muss den, zwei müssen die Leiter hochheben, damit der andere rüber kann und so weiter und so fort.
2: Ich kann mich im Augenblick nicht erinnern, ich werde das nochmal überprüfen.
0: Also in der Beta
2: war das so hm.
0: drin und das hat mir einen guten Eindruck gemacht. Was, die Frage ist, wie lange man es und wie oft man es wirklich so spielen will und nicht lieber die, ja, Hort oder sonstige Matchvarianten spielen. Ja, es spielen ist im drin. Moment
2: auch noch ein bisschen schwierig. Also die letzten Tage waren schon immer ungefähr zwei, äh, drei bis 5.000 Leute, ähm, mit Spielen beschäftigt, aber es war mir nur einmal, glaube ich, möglich, ein ganz normales Team Deathmatch zu starten. Ansonsten spielen sie immer irgendwie Plündern und so, wo man halt äh, irgendwo einen Goldschatz äh, schnappen muss, so Capture the Flag mäßig.
0: Ja, ja. und da gibt es den machine allerdings gibt es noch.
2: Das gibt es auch, aber das habe ich äh, noch nicht vollständig ergründet. Auf jeden Fall das kann man oder auf jeden Fall wird. Jedes einzelne Match von der PlayStation 3 aufgenommen. Man kann sich dann anschauen, ähm, vorspulen. Zurückspulen geht leider nicht, nur zurück zum Anfang, was ich total käse finde. Ähm, man kann pausieren, man kann diverse Kamerawinkel einstellen und sich das alles ansehen und man kann dann ähm, begutachten, wie denn die Gegner so gespielt haben und äh, vielleicht sogar daraus lernen. Und dann kann man noch. Äh, zig Kamera und äh, Farbfilter aktivieren und aus einem taghellen Szenario äh, ein Nachtlevel machen, äh, Fischaugenoptik und so weiter und so fort. Was mir fehlt, ist ein äh, Schneidewerkzeug, um da mein eigenes Video draus zu machen. Das heißt, man muss das umständlich aufnehmen äh, und über den PC dann schneiden, wenn man sein maschinima äh, filmchen daraus machen möchte. Dafür kann man aber die Videos online stellen und ähm, mit anderen Leuten tauschen. No. was auch wieder eine ganz äh, nette Spielerei ist.
3: Ja, was gibt es sonst noch zu erwähnen? Also Was auch noch im Spiel enthalten ist, ähm, es sind sehr, sehr viele Extras und sehr gute Extras. Ähm, sie haben sehr viele Dokumentationen, so making of sich von verschiedenen Stationen des Spiels, sei es jetzt nun Technik oder die, die, die künstlerischen Aspekte und so weiter, ähm, gefilmt, in sehr guter Qualität und auch sehr gut äh, produziert. Und das ist insgesamt sehr lehrreich und kann ich nur jedem empfehlen, der es gespielt hat, sich von dem äh, im Spiel erspielten, von der in, im Spiel erspielten Kohle ähm, die dort zu investieren und sich die Videos freizuschalten. Ähm, hält mir Einblicke in das Studio von Naughty Dog und wie gesagt in die Produktion, bis alles abgelaufen ist und fand ich sehr, sehr interessant. Also das könnten sich andere mal zum Vorbild nehmen.
2: Also ich habe es noch nicht angesehen, aber ist das mehr als das typische Making-of? Wir sind die Geilsten, wir haben die dicksten Eier und klopfen uns gegenseitig auf die Schulter, was ja gang und gäbe ist mittlerweile.
3: Ein bisschen ist es natürlich schon so. Die erzählen es natürlich nicht, Ja, oh, bei uns ist alles irgendwie scheiße gelaufen und wir waren zwei Jahre über unseren Zeitplan. Das machen sie natürlich nicht. Aber wenn man das Endprodukt ansieht, ich glaube, viel kritisieren müssen sie nicht. Das kommt New Level dazu. of
2: Awesomeness. Genau, also, New Level of
3: Awesomeness. We really push the boundaries. Ja, pushing the envelope.
2: Ja, yeah, pushing the envelope.
3: <lacht> ja, vielleicht sollten man einen Post Podcast machen mit den ganzen Phrasen, die wir immer zu hören bekommen.
2: Genau, äh, Aufruf an alle Zuhörer. Ähm, ich nenne das Ulrich mal vorweg. Wenn Aha. ihr Lust habt, mal so einen kleinen Einblick in den Redaktionsalltag und. Äh, den Kontakten mit der PR-Abteilung diverse Herstellungen äh, zu haben, also was Pressemeldungen betrifft oder was so äh, bei Präsentationen die äh, gängigsten, beliebtesten Floskeln sind, um die überragende Einzigartigkeit äh, des angepriesenen Produkts, äh, ich habe den Satzanfang vergessen, <lacht> <lacht> ähm, ja, davon etwas zu erfahren, schreibt Ulrich äh, eine Mail, er wird am Ende des Podcasts verraten, wohin. Und dann gibt es
0: wahrscheinlich irgendwann mal einen
2: lustigen Extended. Da fällt uns mit Sicherheit was ein. Ich habe immer sehr viel Spaß auf Präsentationen, wenn mir äh, diese ganzen Bullshit-Phrasen um die Ohren geblasen werden. Tja, gut, damit
0: beenden wir jetzt. Uncharted erstmal. mal. Gibt es, wie erwähnt, seit dieser Woche PS3 und...
2: Ver We're not talking about that right now. Ähm,
0: ich hab's vergessen. Wer war das?
2: Jeder. Ja, aber so in der
0: Form... Egal. Das werden wir auch noch eruieren. Schön. Damit schicke ich die zwei Menschen hier wieder zu ihren Max. Tschüss Michael. Tschüss Ulrich. Und tschüss Olli. Tschüss Ulrich. Und jetzt muss ich bloß noch Philipp suchen, damit wir das letzte Spiel auch noch irgendwie äh, besprechen können. Tschüss, tschüss Olli. Tschüss Michael. Tschüss. tschüss, tschüss oh, hallo Ulrich. Ja, nein. 12, ah, okay, Pause. Schnitt. Ja, damit habe ich jetzt für ein bisschen Ruhe im M-Cast-Studio gesorgt, weil Philipp ist wieder da. Und da Philipp. Ja, und jetzt haben wir noch ein letztes Spiel, das ist ganz friedlich, freundlich, meinst Familien... Du, meinst du etwa Ruhe, weil ich mich beherrschen kann, im Gegensatz zu meinen Kollegen? Sozusagen. Die Anarchie hat jetzt erstmal wieder Ausdruck gehalten etwas. Ähm, gut, also friedlich, freundlich, Familienfestliches Spiel, nämlich Mario und Sonic
1: bei den Olympischen Winterspielen diesmal. Ja. Ja, diesmal ist natürlich ein aktueller Anlass im nächsten Jahr. ist die Winterolympiade in Vancouver, Kanada. Genau, und
0: nach Das ist das offizielle Spiel quasi. Das ja, ist passt. eins der offiziellen Spiele. Für die Next-Gen-Konsolen wird es auch noch eins geben. Das heißt dann wahrscheinlich ganz originell Vancouver 2010. Vielleicht hat es den Namen sogar schon, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. sogar.
1: Zumindest ist der Arbeitstitel so, der kursiert durch diverse release listen Das
0: würde auf jeden Fall passen. Aber das letzte Mai und Sonic war das erste Spiel, wo Mayo und Sonic drin waren. Und es war ein Sportspiel, wie überraschend. Und es hat sich unglaublich gut verkauft. Also war naheliegend, dass jetzt auch zu den Winterspielen das kommen wird. Was ist jetzt also der große Unterschied zu Mai und Sonnig bei den Olympischen Spielen? Ähm, ja, dass wir jetzt halt im Winter sind. Ha. Ähm, ja. ja. Also ähm, ich zähle mal auf, so gut mir jetzt einfällt auf die Schnelle. Ähm, es gibt mehr Disziplinen. Es sind, ich glaube. 27 jeweils in beiden. Es gibt, das sind darunter mehr Traumdisziplinen, das sind Ableger der Sportarten mit ein bisschen Arcade-Einfluss, ein bisschen Mario Kart-Einfluss, also, das extra Objekte wie Pilze und sonst was auftauchen, mehr Duellcharakter, ein bisschen flippiger, die Strecken sind orientiert an bekannten Gegner im Spiel,
1: wären. also ki gescheiter Gegner.
0: Ja, die man im normalen Rennen eher seltener sieht, bei einigen Disziplinen schon, bei wenigen, bei einigen nicht. Aber halt, äh, ja, und die Strecken und Umgebungen sind halt inspiriert von den richtigen Spielen. Also als Kunstlauf zum Beispiel absolviert man dann zu viert eine mayo kür eine sonic kür wo man halt an den Loopings oder den Schlössern vorbeifährt und, und gegen einen Endboss quasi künstlerisch kämpft und so. Ähm, was ist noch? Überarbeitet die Spielmodi, also auf dem D, auf der, auf dem Wii hat man ein Sportfest, wo halt innerhalb von 17 Tagen die meisten Disziplinen abgehandelt werden mit Trainings, Trainingseinsätzen und so. Auf dem DS gibt es einen Abenteuermodus, den ich nachher noch mal ein bisschen natürlicher ausbreiten möchte. Und die Steuerung, also wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Unterschiede ist die Steuerung ist mehr auf Geschick und Reaktion verlegt worden und nicht weniger auf, auf Muskelkraft. Also beim alten Spiel mussten man bei 100 Meter Laufen und so halt heftig schütteln die ganze Zeit. Das taucht hier jetzt nur noch ganz, ganz selten auf. Viel mehr ist Präzision beim Lenken über einen Slalomkurs, Riesenslalomkurs zum Beispiel gefragt oder halt schnelles Reagieren beim Skispringen, damit man richtigen Absprung erwischt
1: und so Sachen. Und deswegen ist auch das Balance unterstützt. Ja, also in auf dem, 14 Disziplinen.
0: Richtig, auf Wie kann man diverse Disziplinen mit dem Balance-Bot spielen? Allerdings nur im Solo-Modus, nur einzelne Disziplinen, also nicht eingebettet in einen der motivierenden Langzeitmodi. Sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja. Grafisch sieht's im Endeffekt so aus, wie ein Wii-Spiel halt aussieht. Also, Wii und DS sind, Charaktermodelle sehen sehr gut aus, die treffen den Charme der Charaktere, super. Wunderbar. Der
1: alten Vorlagen.
0: Ja, die, ja, die sowohl Mario-Sippe als auch Sonic-Sippe ist sofort erkennbar, Überraschung und ganz witzig animiert. Also nicht in irgendeiner Form herausragend, die Details sind da. Die Umgebungen sind halt angemessen weiß, also Schnee oder Eis oder ja tut mir schwer da jetzt irgendwas hervorzuheben, weil es einfach so aussieht, wie man es vorstellt und das trifft es ganz gut und demnach macht das nicht falsch. <lacht> ähm, was mir, wie auch der Vorgänger, das sind zwei unterschiedliche Spiele. Also sie teilen sich zwar einiges an Disziplinen, aber es gibt auch entscheidende Unterschiede. Es gibt zum Beispiel auf dem DS gibt Langlauf und Biathlon und nordische Kombination, also alles, wo man mit in der Loipe absolviert, das gibt es auf dem Wii überhaupt nicht. Dafür Und auch so, so Traumdisziplinen wie ähm, Schneekanonen-Duell, wo man quasi wie mit einem Schneepanzer durch ein Labyrinth flieht und sich abschießt, die gibt es auf dem Wii nicht. Auf dem Wii gibt es dagegen das schneeball das gibt es auf dem DS nicht. Und auf dem Wii gibt es
1: doch auch ähm, Snowboard Halfpipe.
0: Ja, genau. Die Snowboard Halfpipe gibt es in dieser Form nur auf dem Wie. Auf dem DS gibt es zwar eine Traumdisziplin, die so heißt, die sich aber ganz anders
1: spielt. Ja, da fährt man auf jeden Fall auch nur auf und ab und macht in der Luft alle möglichen Tricks, Figuren genau. nach und Bewegung und dann trickst mhm. du irgendwie 50 Dinger ja. an einem Stück. Und auch auf dem Wii
0: macht man halt so Gesten nachzeichnen, wie ein Kreis, Dreieck und so weiter für Stunts. Und auf dem DS ist das, ich glaub, mit Knöpfen geregelt in, beim Snowboard tatsächlich. Also mir hat von der Disziplinauswahl die DS-Version ein Stückchen besser gefallen, weil einfach mehr Varianz drin ist. Da hat man zwar gut Bob und Rodeln und Skeleton, die steuern sich aber durch verschiedene... Lenkschema ist unterschiedlich, dann ist es Schemata, meinst du? Okay, ich bin ausgelaugt von dem vorhin alles, das hat mich etwas erschöpft Also, weil auf dem DS man steuert nicht alles mit dem Stylus Es gibt Disziplinen, da, da lenkt man mit dem Stylus Der Herde steht so neben mir und will mich ablenken, was er auch geschafft hat Vielen Dank! Nein, ich mein möchte
2: Herrn Ulz recht geben es das heißt Schemata
0: Ach, geh wieder, tschüss, <lacht> tu was, arbeitslames arbeits oder so. Ähm, also teilweise beim Riesensalom zum Beispiel, man lenkt Mayo oder Sonic oder wen man sonst der 20 Charaktere hat auf dem DS mit dem Stylus, indem man links und rechts davon stupft und dann fahren die in die Kurven. Beim, Auch bei, ich weiß nicht mal welche, der Bob-Disziplin ist es auch so. Bei anderen wiederum nimmt man die Schultertasten zum Links-Rechts-Lenken, beim Eisschnelllauf zum Beispiel gibt man rhythmisch Gas durch Links-Rechts-Links-Rechts. Links, rechts. Und beim Langlauf steuert man komplett mit Schulter, mit Steuerkreuz, Läupenauswahl und mit Knopf einfach Gas geben. Das also ich finde, das bringt eben ein bisschen Abwechslung rein, was beim B zwangsläufig fehlt, weil da wird alles mit der Remote gesteuert. Nunchak kann man anstecken, gibt aber nur bei Eisfahrgeilen Sinn, sonst sollte man es eher weglassen. Und auch beim wie werden die Disziplinen ein bisschen aufgeblasen, weil halt teilweise Team- und Einzelwettbewerbe sind. Aber wenn ich jetzt ein Short-Track-Staffelspiel oder ein Short-Track-Einzelrennen, diese Unterschiede halten sich in Grenzen. Ja, was gibt es sonst noch? Auf dem wie gibt es viel Freischalten. Also Stopp. Auf beiden muss man die Traumdisziplinen freischalten. Auf dem DS ist mir bis zum Schluss nicht ganz klar geworden, nach welcher Logik die Disziplinen auftragen. Ich habe ewig gespielt, bis ich die letzte gehabt habe. Aber gut, auf dem Wie ist das ein bisschen logischer geregelt. Einfach sportfest spielen, dann kommt das Zeug schon. Ähm, auf dem Wie kann man auch verdient man mit jeder Disziplin Geld. Und das kann man investieren in Sachen wie Aufkleber für die Ausrüstung, andere Klamotten oder halt speziell für sein Mii, mit dem man spielen kann. Halt auch Gimmick-Sachen. Man kann zum Beispiel das, das Bienen-Outfit von Mario freischalten. Man kann sich ein Sonic-Outfit aufziehen. Man kann Musiken aus den Serien kaufen und verwenden. Das ist witzig und eine Motivation, wenn man mal durch ist, weiter zum Spielen, finde ich. Und
1: ja, jetzt habe ich gerade einen Faden von Philipp, frag mich was. Erzähle mir doch mehr über den exklusiven Story-Modus in der DS-Version, denn das ist da ja einmalig, ja. exklusiv sozusagen.
0: Ja, das, ähm, auf dem DS gibt es eben die Abenteuertouren nennt sich das. Da ist man Mario und Sonic, sind zusammen unterwegs und kommen in einen Ort, in dem vorher Bowser und Eggman für, Unf so, äh, für Ärger gesagt haben, die haben nicht die Schneekristallwesen entführt, und deswegen ist jetzt Sommer. Und das ist natürlich ganz furchtbar für die Bewohner, die ja Schnee und Eis wollen. Und eines dieser Wesen kann flüchten, findet Mai und Sonne, und sagt: Hilf uns, hilf uns. Und dann zieht man halt los, ganz so im klassischen Action-Adventure-Stil, so bisher zelda marschiert so durch die Landschaft und trifft dann auf Charaktere aus den anderen Seriencharaktere oder auch eben so Bewohner des des Dorf zum Beispiel und da kriegt man Aufgaben, das sind teilweise einfach Sportart absolvieren, teilweise ist halt eben auch Sportart aber mit Bedingungen wie zum Beispiel schaff doch meinen Rekord hier oder spring bei drei Springen im Skispringen jeweils über 110 Meter oder sammle Münzen auf der Strecke ein beim Snowboarden, so Geschichten. Das ist jetzt nicht unbedingt weltbewegend, aber ich finde, es ist schön eingebettet. Die Dialoge sind ganz nett. Es ist halt mehr so auf jüngeres Publikum gezielt, aber mein Gott, wir sind ja alle noch jung im Herzen, wenn wir wie und DS spielen. Ähm, ich fand das nett. Es war schön
1: eingebettet. Es ist natürlich nicht ewig lang, aber bringt eine zusätzliche ja, Runde. Es soll, glaube ich, einen Ausgleich sorgen dafür, dass kein Balance Board
0: geht auf dem
3: DS. Ja, genau, das
1: auf dem DS ist eher so, man spielt für sich alleine, auch wenn natürlich Multikarten und Einzelkarten schön möglich ist, aber Reversion ist, steht natürlich für den Multiplayer und ja. dass man da zusammen vor der Konsole ein bisschen rumdaddelt. Also, kuriose Sachen, die mir jetzt so am Rande auch aufgefallen sind, auf dem
0: DS gibt es einen Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann, einfach mittelschwer, das merkt man auch. Auf dem Wie habe ich das nicht gefunden. Auf dem Wie spielt man einfach Standard. Das, hat dazu, das führt dazu, es gibt ein paar vereinzelte Disziplinen, wo die Computergegner im Hintergrund Leistungen bringen, die man wirklich gut was zu knabbern hat. Also gerade beim Skispringen, auf, um auf dem Wie Skispringen zu gewinnen, muss man wirklich zwei richtig fehlerlose Sprünge hinbringen, die absolut passen. Aber bei anderen Disziplinen, die Zeitvorgaben sind dann meistens relativ gut zu knacken. Und dann. Ja, und auch der. Sportfestmodus ist so ausgelegt, dass man am Schluss eigentlich fast nicht verlieren kann. Da also muss man sich schon echt anstrengen, um nicht Erster zu werden. Finde ich. Ähm... Ja... Ne, also da... Ich kann einfach nur sagen, im Endeffekt, wer den Vorgänger mag, und der findet jetzt ein bisschen besseres Spiel. Auf beiden Plattformen ist es ein bisschen besser, wie die Wind Sommerspiele. Wie beim Vorgänger auch ist, die DS-Version bietet letztlich ein bisschen mehr für das, was, was man zahlt, würde ich sagen. Was heißt, man kann auch beide kaufen und muss sich nicht ärgern, weil die sind unterschiedlich genug. Das ist schön, mhm. Sega freut sich besonders, wenn ihr das macht. <lacht> und sonst, ja, also ich bin überzeugt, das wird wieder das Minimum zweitbestverkaufte Wii-Spiel diesen Winter
1: und wahrscheinlich das bestverkaufte DS-Spiel. Ja, und im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich nicht anders sein, wenn die Olympiare erstmal wirklich äh, anläuft.
0: Ja, hat auf jeden Fall eine lange
1: Haltezeit wahrscheinlich. Ja, ja und so und wie die Sommerspiele eben auch.
0: Ja, genau.
1: zeitloses Spiel möchte man was
0: da Ja, und mir fällt immer Mühe auf. Äh, in der Mario Welt gibt es einfach mehr Charaktere. Weil was bei Sonic rumrennt, das ist im Endeffekt, alle schauen wie Sonic aus also und haben verschiedene Farben und dann habe ich einen Robo-Sonic, weil ich sonst nichts besseres zum Auffüllen habe. Das
1: ja nun. Ist halt einfach so. Tja. Aber ja. Haben Vielleicht wir noch was? ist deswegen auch die Mario Franchise erfolgreicher. Man ja, weiß es wenn, nicht.
0: Ja, wenn das Spiel jetzt Sonic bei den Olympischen Winterspielen, dann hätte es wahrscheinlich ein größeres Problem, wie wenn es hieße im Maio bei den ja. Olympischen Winterspielen. Aber nachdem es bei Sega rauskommt, haben die hoffentlich auch genug davon, dass sie jetzt diesen dicken Klempner reinlassen mussten. Na gut. Ähm, ja, damit Spiele dieses Mal durch. Online-Spiele kann ich leider gar nichts sagen, weil wir hier so im Deadline-Stress sitzen, dass ich erst am kommenden Wochenende nicht mehr schlafen werde und alles ausführlich spielen werde.
1: Wie wir alle auch wahrscheinlich. Ja,
0: wie alle anderen auch. Also mhm. wenn die nächste Woche alle furchtbar müde waren im Podcast, haben wir uns noch nicht ausreichend
1: erholt. Das ist garantiert zu sein. Ja,
0: aber dafür habt ihr diese Woche zwei Podcasts bekommen, weil, wer es noch nicht mitbekommen hat, M-Extended Episode 01 ist online, da geht es um Musik und was wir davon halten und wieso und weshalb. 50 Minuten, M-Extended Podcast, lohnt sich, findet ihr auf der Webseite, findet ihr bei iTunes und ansonsten habe ich halt noch unsere klassischen Verabschiedungssprüche. Wenn euch irgendwas zu unserem Podcast einfällt, sagt es uns. Entweder auf der Webseite www.maniac.de oder per E-Mail podcast.maniac.de. Und ansonsten geht es in sieben Tagen weiter und wir sagen Tschüss. Ja, Tschüss.